0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Woher kam SARS-CoV-2 im Jahr 2019? Wurde es von Fledermäusen auf Menschen übertragen? Stammt es von einem Wildtiermarkt in Wuhan? Oder wurde es künstlich hergestellt in einem Labor? Lange war es um diese Fragen sehr ruhig geworden. Jetzt wird über die Theorien zum Ursprung des Virus wieder vermehrt gestritten. Auch seitdem US-Präsident Biden die US-Geheimdienste beauftragt hat, einen Bericht zum Ursprung des Virus vorzulegen. Über die Theorien zur Herkunft des Virus wollen wir heute ausführlich sprechen. Außerdem soll es natürlich auch um die aktuelle Lage in Deutschland gehen. Wie werden sich die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen auswirken? Und wird sich die Delta-Variante auch in Deutschland ausbreiten? Ich begrüße euch und sie alle zur 92. Folge unseres Podcasts Coronavirus Update. Heute ist Dienstag, der 8. Juni 2021. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und wie jede zweite Woche ist Professor Christian Drosten per App aus Berlin zugeschaltet. Er ist der Leiter der Virologie der Charité. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Herr Drosten, wir haben in den vergangenen Wochen den Podcast häufig mit positiven Nachrichten angefangen und darüber gesprochen, dass die Infektionszahlen sinken. Das können wir auch heute. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken auf 22,9. Aber in der vergangenen Woche haben viele sicherlich mal ganz kurz den Atem angehalten, weil die Inzidenz an einigen Orten wieder gestiegen ist. Haben Sie eine Idee, woran das gelegen haben könnte?
0: Ehrlich gesagt, ich glaube, es gab so ganz kurzfristige Anstiege, sowas wird es immer geben, also wir haben natürlich ein Meldesystem, das auch zum Teil bei Feiertagen dann eben Nachmeldungen bedingt. Ich glaube, darüber muss man sich jetzt nicht bei so kleinen momentanen Effekten Sorgen machen. Wir haben einfach wohl drei Dinge, die zusammenkommen. Wir haben einen leichten Sommereffekt, der sicherlich da ist. Ich hatte da ja mal so Schätzungen aus der Literatur angegeben um die 20% Reduktion der Übertragung. Mhm. Dann haben wir die Impfung, die auch in Deutschland natürlich so langsam auch ein bisschen mehr zu Buche schlägt. 22 Prozent sind vollgeimpft, 45 Prozent sind teilgeimpft. Und in diesem Bereich, wenn also eine Teilimpfung im Bereich von 50 Prozent der Gruppe erreicht ist, hatte man auch in Israel erste Effekte gesehen, die alleine an die Impfung zuzuschreiben sind. Ja, also das ist sicherlich bei uns jetzt langsam auch so, dass die Impfung damit hilft. Und dann haben wir etwas, das wir nicht vergessen dürfen. Wir haben jetzt antigen Antigentests an jeder Hausecke mhm. und es wird viel getestet. Die Leute wollen natürlich die Bewegungsfreiheit, die jetzt mit Testung möglich ist, auch nutzen. Hier in Berlin gibt es mittlerweile Teststationen auf Fahrrädern. Also mhm. tatsächlich so, das heißt, glaube ich, Corona-Bike. Das ist mir gestern <lacht> aufgefallen hier auf der Straße, also wie... Die Espresso-Bikes oder sonstigen Verkaufsfahrräder, die gibt es jetzt tatsächlich hier als Corona-Bikes. Da sieht man mal, welche Verbreitung diese Testung jetzt inzwischen hat. Da ist natürlich bei aller Kritik am Geschäftsmodell und so weiter, das will ich hier jetzt wirklich nicht kommentieren, ich habe da mhm. durchaus meine Meinung dazu, sicherlich ein Effekt zu sehen, einen Aufmerksamkeitseffekt, aber auch ein Nutzen durch die Identifikation von Infizierten und auch so ein bisschen sicherlich so ein, Effekt, dass man sich überlegen kann, ob man sich testen lassen will oder ob man sich eher lieber nicht testet, weil man vielleicht wegen Symptomen auch eine Infektion befürchtet und dann lieber zu Hause bleibt. Alle diese Effekte wird es irgendwie geben und die helfen alle gemeinsam mit.
1: Sie haben die hohen Testkapazitäten schon angesprochen. Angesichts derer und auch angesichts der niedrigen Infektionszahlen haben einige Bundesländer ja jetzt auch noch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. In Hamburg und Berlin dürfen zum Beispiel Restaurants auch ihre Innenbereiche wieder öffnen. Voraussetzung ist eben dafür auch noch weiterhin ein negativer Schnelltest. In Brandenburg dürfen Theater und Kinos wieder öffnen und in Rheinland-Pfalz entfällt die Testpflicht für Aktivitäten im Freien. Das sind nur einige wenige der Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Im Vergleich mit Israel und auch Großbritannien kommen die Lockerungen im Bezug auf den Impffortschritt bei uns ja nun früher. In Großbritannien waren viel mehr Menschen geimpft, als es so langsam wieder losging mit Öffnungen in bestimmten Bereichen. Wie schätzen Sie das ein? Sind wir zu früh dran? Kriegen wir dafür noch die Quittung oder gleich der Impffortschritt das auch jetzt schon aus und die Inzidenz pendelt sich vielleicht irgendwo im niedrigen 20er-Bereich ein.
0: Ja, also diese Details sind jetzt ganz schwer quantitativ einzuschätzen. Also einmal muss man, glaube ich, vorweg sagen, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir schlecht dran sind in Deutschland mit der Impfung. Wir sind in Europa das Land mit dem besten Impffortschritt, wenn wir England da jetzt mal nicht dazu rechnen. Also Europäische Union spreche ich jetzt.
1: Mhm.
0: Also das ist ja nicht wenig, was wir haben an Impffortschritt. Dann haben wir bestimmte strukturelle Gegebenheiten. Wir hatten auch zusätzlich über lange Zeit relativ effizient und früh eingeleitete Kontaktverhinderungsmaßnahmen, die auch in der Bevölkerung natürlich erlernt worden sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Dann hatten wir gerade schon erwähnt, die Testung, die ist jetzt natürlich in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet, auch weiter verbreitet sicherlich als die Testung damals im Januar, Februar in Israel, als man da die Erfahrung gemacht hat, der Impfrate, die wir jetzt haben.
1: Wir bekommen hier in der Redaktion im Moment häufiger E-Mails von Hörerinnen und Hörern, die fragen, ob man die Inzidenz jetzt nicht anders ausrechnen müsste, also ob die nicht eigentlich viel höher ist zurzeit, weil man zu der Gruppe derjenigen, die sich anstecken können, eigentlich nur noch die Menschen zählen dürfte, die nicht geimpft sind, also die auch nicht vor dem Virus geschützt sind und dann wäre die Inzidenz ja höher ist das sinnvoll, das Infektionsgeschehen jetzt nur für Nichtgeimpfte zu berechnen? Oder steckt da Ihrer Meinung nach ein Logikfehler drin?
0: Nein, also das ist nicht so einfach, das so umzurechnen, weil wir eben Übertragungsnetzwerke haben. Und da verändert eben der Anteil und auch die Verteilung der Geimpften die Übertragungseffizienzen. Also da kann man nicht einfach solche proportionalen Umrechnungsfaktoren nehmen und erwarten, dass man dann immer noch ein Bild über die Übertragungswahrscheinlichkeit hat. Wir müssen uns, glaube ich, damit abfinden, dass wir in den nächsten Monaten den Zusammenhang zwischen nachgewiesenen Infektionen, also die reine Inzidenz und den Krankenhausaufnahmen und der Fallschwere mhm. verlieren. Und das ist ja auch gut so. Endlich verlieren wir diesen Zusammenhang. Mhm. Und es ist eher eine regulativ organisatorische Frage, wie man damit umgeht, dass man einfach diese Adhärenz an die Zahlen langsam dann auch loslassen muss, während man aber trotzdem natürlich eine Überwachungsfunktion braucht. Also wir brauchen trotzdem weiter eine Übersicht. Und da gibt es natürlich auch Methoden dafür. Man kann da beispielsweise mit Sentinel-Szenarien arbeiten. Also man kann bestimmte Gruppen besonders gezielt überwachen und gezielt testen, während man in der Breite der Gesellschaft aber so langsam die strikte Testempfehlung dann irgendwann auch locker lassen kann im Herbst. Mhm. Wir müssen aber aufpassen, wir reden hier von der Zukunft. Im Moment ist das noch nicht so. Mhm. Im Moment sind wir in einer Übergangsphase. Und in dieser Übergangsphase müssen wir uns klar machen, das nächste Ziel, das wir gesellschaftlich eigentlich vor Augen haben müssen, ist, dass 80 Prozent zumindest mal der Erwachsenen doppelt geimpft sein müssen. Mhm. Also das ist sicherlich dann eine Maßgabe, ab der wir auch wieder anders mit Kontrollmaßnahmen umgehen können, noch deutlich mehr locker lassen können. Das wird vielleicht erreicht werden, hoffe ich zumindest bis Ende August, Mitte September. Das ist auch die Auffassung auf der Planungsebene, dass das bis dahin zu erreichen ist. Dann werden wir in eine bessere Situation kommen. Wir haben ja das ganze komplexe Thema von Impfungen von Kindern zweier Altersgruppen, also mhm. oberhalb und unterhalb von zwölf Jahren, da wird es bis dahin sicherlich auch neue Informationen geben. Wir haben die komplexe Überlegung über den Immunverlust der Geimpften. Mhm. Wahrscheinlich werden vor allem die Älteren, die sowieso schwächer reagieren, nach einem halben oder einem Jahr, das ist wahrscheinlich so ungefähr der Zeitraum, deutlich einen Immunverlust zeigen. Während die Jüngeren den nicht so stark zeigen werden. Gleichzeitig haben wir aber auch Virusvarianten, die reinkommen. Jetzt aktuell die 617er-Variante mhm. müssen wir im Auge behalten. Mhm. 617.2, genau, die können die wir gleich Die Delta-Variante genannt wird neuerdings. Genau. Die wird sicherlich im Herbst mitmischen. Und das Wort mischen ist da sicher auch ein richtiger Ausdruck. Ich denke, dass bis zum Herbst wir auch ein zunehmend konkurrierendes Bild von Immun-Escape-Varianten haben werden. Weil auch der Immunstatus der Bevölkerung heterogener sein wird. Also wir haben Restgruppen von gar nicht Geimpften. Wir haben einfach Geimpfte, die sich einmal impfen lassen haben und dann keine Lust mehr hatten, die Zweitimpfung mhm. zu holen. Wir haben Vollgeimpfte, wir haben Kinder. Also alle diese Gruppen werden dann nebeneinander existieren. Wir werden lokale Ausbrüche haben, also Nachausbrüche, nach den Pandemiewellen. Wir werden sicherlich, wenn man das im Labor strikt messen würde, wenn man strikt so weiter testen würde, hätten wir sicherlich irgendwann auch eine Auffassung, jetzt kommt so etwas wie eine vierte Welle. Aber die Frage ist, wie man die bewerten muss. Ist das überhaupt eine Welle, wenn das nur Labornachweise sind? Oder ist das eigentlich das erste Mal, der erste Winter einer saisonalen endemischen Situation? Ne, natürlich wird die Fallzahl gen Winter wieder hochgehen. Das kann auch schon im Herbst passieren. Aber das wird ab jetzt jeden Winter passieren. Und das ist dann keine pandemische Welle mehr. Sondern es mag sein, dass man das im Nachhinein in ein paar Jahren interpretieren wird, als das war der erste endemische, normale Wintereffekt.
1: Sie haben jetzt schon auf den Herbst angesprochen, wenn da alle impfwilligen Erwachsenen geimpft sind, aber die Kinder wahrscheinlich ja noch nicht. Also auf jeden Fall die Kinder unter zwölf Jahren. Da wird es ja wohl noch etwas länger dauern. Wird Corona dann hauptsächlich Kinder betreffen?
0: Naja, also eine endemische Atemwegserkrankung hat eine starke Betonung bei den Kindern. Das ist bei der Influenza ja auch so. Die Kinder sind einfach, gerade die jungen Kinder, immunologisch naiv. Also die dauernd laufenden Nasen in der Kita, die kommen daher. Das gilt nämlich für praktisch alle Respirationstraktviren. Und so werden sich die Coronaviren wahrscheinlich, also das SARS-2-Virus, so auch verteilen. Die vier Erkältungs-Coronaviren des Menschen, die sind schon so verteilt. Und ich erwarte ein ähnliches Bild.
1: Und jetzt gibt es Leute, die sagen, wenn dann tatsächlich das Virus durch diese Gruppe, also durch die Gruppe der Kinder läuft, dann könnte man ja vielleicht auch jetzt schon sagen, wir können den Kleinsten auch jetzt schon ihre Freiheiten wieder gönnen. Wie sehen Sie das?
0: Also mit den Kleinsten würde man jetzt tatsächliche Kleinkinder meinen. Also kita alter und abwärts, also eher abwärts, ja, also mhm. eher vor dem zweiten Lebensjahr. <lacht> da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir da über soziale Freiheiten sprechen müssen. <lacht> also hier geht es natürlich um andere Dinge. Wenn wir über Kinderimpfung sprechen, da sprechen wir vor allem ja über die Schuljahrgänge. Mhm, da genau. geht es eben, da ist diese auch im Moment etwas kontroverse Diskussion Gesellschaftsschutz versus Eigenschutz, was für Nutzen besteht überhaupt, was haben die Kinder davon, was haben sie im Gegenteil für einen Schaden von der Infektion. Mhm. Selbst das ist ja im Moment statistisch alles andere als geklärt. Da gibt es im Moment ja die Situation, dass einzelne Länder sogar innerhalb Europas, aber dann auch Europa versus Nordamerika und so weiter verglichen, ganz unterschiedliche Auffassungen davon haben und unterschiedliche Strategien jetzt im Moment gerade einschlagen. Aber auch da, die Wissenschaft ist weiter im Austausch man muss vor allem jetzt auch abwesend jeder Dringlichkeit im Moment, also wir müssen im Moment weiterhin diejenigen Erwachsenengruppen erstmal durchimpfen, die die Dringlichkeit mhm. haben. Also wir haben ja weiterhin die 50-, 60-Jährigen noch nicht mhm. ausreichend versorgt im Moment. Genau. Das sind alles Zukunftsdebatten. Und da kann man sich, glaube ich, im Moment auch ein bisschen mal drauf verlassen, dass die Wissenschaft bis zu diesem Tag in der Zukunft auch die Daten erhoben haben wird, die Daten zwischen Ländern verglichen haben wird und dann eher einhellige Entscheidungen getroffen hat. Also dieser Druck auf die Wissenschaft und auf die, sagen wir mal, auch auf die beratende Wissenschaft im Moment hier in Deutschland zum Beispiel, auf die Stiko, das ist vorschnell und eigentlich gar nicht der Situation im Moment angemessen. Also wir müssten eigentlich im Moment eher darauf hinweisen, das ist zwar schön, dass jetzt die Priorisierung aufgehoben ist und viele Leute, die jetzt beispielsweise in jedem denkbaren Alter auch Angst haben vor der Infektion, sich bemühen können und vielleicht auch wirklich etwas früher eine mm. Impfung kriegen, aber das Augenmerk muss im Moment immer noch darauf liegen, die 50, 60-jährigen, die Mitte 40-jährigen, die eben tatsächlich dann so langsam ein höheres biologisches Risiko haben, erstmal versorgt zu kriegen.
1: Tatsächlich ist ja gestern die Impfrisierung gefallen in einigen Bundesländern, in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bayern, Bremen und im Saarland soll es zumindest in den Impfzentren weiterhin nach den Priorisierungslisten gehen. Es ist ja aber auch erstens nicht genügend Impfstoff vorhanden, um allen sofort ein Angebot zu machen. Und zweitens sind ja tatsächlich auch nicht alle, wie Sie schon sagen, Risikopatientinnen und Patienten geimpft. Und da kann man ja nochmal einen Blick werfen auf das Divi-Register, wer gerade zurzeit auf den Intensivstationen liegt. Und das hat jetzt gemeldet, dass tatsächlich die Mehrzahl der Menschen auf den Intensivstationen zwischen 50 und 79 Jahren alt ist. Also genauer aufgeschlüsselt gehören rund 23 Prozent der Covid-19-Patientinnen und Patienten zur Altersgruppe der 50 bis 59-Jährigen. 35 Prozent sind 60 bis 69 Jahre alt und auch wieder 23 Prozent sind 70 bis 79 Jahre alt. Wenn Sie diese Zahlen sehen, Sie haben es gerade schon angedeutet, sollte man dann die Priorisierung wirklich aufheben? Ist das gerechtfertigt oder sinnvoll oder sollte man da nach Alter impfen?
0: Ja, also das sind einfach politische Zielkompromisse, die hier geschlossen werden. Wir haben verschiedenste Interessen in der Gesellschaft. Ich denke, es war gut, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt die Priorisierung bestanden hat. Man sieht den großen Nutzen davon, gerade auch in diesen Alterskategorien auf den Intensivstationen. Das ist ja eben der gute Effekt, dass die Älteren jetzt eher nicht mehr so stark überbetont sind, die sehr Alten. Denn die haben auch ein sehr hohes Risiko dann zu sterben. Mhm. Wir haben auf den Intensivstationen jetzt immer noch Leute, die seit sehr langer Zeit dort liegen. Wir verschieben das jetzt zu den Jüngeren und jeder Fall sollte vermieden werden. Nur wir schaffen es so schnell nicht, da jetzt hinterher zu impfen. Aber auch hier, man darf sich nicht täuschen. Die Intensivstationen sind jetzt im Moment noch stark auch belegt mit Leuten, die da schon längere Zeit liegen. Jüngere mhm. vor allem äh, dann auch. Genau, und mhm. wir, wir sehen jetzt durchaus schon einen guten Effekt der Impfung. Ob man jetzt die Priorisierung aufheben hätte sollen oder nicht. Also für mich wird das langsam zu einer rein politischen Debatte. Ich würde denken, dass wir innerhalb von Wochen von jetzt in eine Diskussion kommen, dass wir die Impfwilligkeit und die Impfbereitschaft motivieren müssen. Und dass wir aufpassen müssen, dass keine Nachlässigkeit eintritt. Also dass Leute nicht anfangen, Nachdem sie eine Erstimpfung sich geholt haben, zu sagen, ach, auf die Zweitimpfung habe ich jetzt keine Lust mehr und es ist so kompliziert, da muss ich da wieder hingehen. Na, solche Dinge dürfen einfach nicht eintreten. Das wird, glaube ich, die nächste große Aufgabe sein. Und um es nur noch mal zu sagen, das Ziel ist eben 80 oder mehr Prozent Doppelimpfungen, Zweifachimpfungen, zumindest mal in der impffähigen Erwachsenenbevölkerung.
1: Wie immer in den vergangenen Wochen beschäftigen wir uns heute auch noch mit der indischen Variante. Delta heißt die jetzt nach neuer Namensgebung. Ist da Ihre Stirn in den letzten Tagen etwas mehr in Falten gelegt als bisher? Also der britische Gesundheitsminister hat gerade gesagt, die Delta-Variante habe einen Wachstumsvorteil von rund 40 Prozent. Sprich, sie ist etwa 40 Prozent ansteckender.
0: Ja, also gut, diese Delta-Variante, also B1, 617, 2, die muss man sich in Großbritannien gerade schon mit Sorge anschauen. Das ist richtig, aber man muss immer auch ein paar Sachen dazu sagen. Also erstmal würde ich als Virologe sagen, das ist ganz normal. Es werden weiter Immun-Escape-Varianten kommen. Es werden weiter Fitnessänderungen kommen in diesem Virus in die Zukunft gedacht. Wir werden Immun-Escape-Varianten sehen. Dieser Immun-Escape kommt aber häufig auch mit Fitnesskosten. Das bedeutet, solche Viren, die haben in geimpften oder in Teil-, sagen wir mal vor allem in immunen oder teilimmunen Bevölkerungen einen Vorteil, den haben sie aber nicht in naiven Bevölkerungen. Und dadurch kann man sich ein paar von den Beobachtungen im Moment vielleicht auch erklären. Und alles das steht auch immer noch unter der Überschrift, wenn wir in der Bevölkerung eine sehr hohe, erst Immunisierungsrate durch die Impfung erreicht haben, dann können wir deutlich entspannter auf diese Escape-Varianten schauen. Dann ist eben der Immunescape im Virus ein Effekt, der zusätzlich kommt zum Immunitätsverlust nach ein paar Monaten, gerade bei den Älteren. Und diese beiden Effekte kommen zusammen. Und diese beiden Effekte sind der Grund, dass wir hier eben nicht so etwas vor uns haben wie bei Masern, wo man einmal als Kind geimpft wird und mhm. dann ist man immun. Man wird übrigens mehrmals geimpft einfach zur Sicherheit, aber rein biologisch reicht eine einmalige Masernimpfung und dann ist man lebenslang immun. Man weiß immer nur nicht, wann man den richtigen Zeitpunkt bei den Kindern hat und darum impft man die zwei dreimal, manchmal sogar dreimal. Mhm. Zweimal reicht aber eigentlich. Und bei diesen Erkrankungen ist es anders. Also wir haben hier eben nicht Masern vor uns, sondern mehr so eine Situation wie Influenza. Und wir werden hier in ein Fahrwasser kommen, wo wir zumindest einen Teil der Bevölkerung, ich denke da gerade an die Älteren, auch auffrischen müssen. Vielleicht noch nicht in diesem Herbst alle Älteren, sondern nur ein Teil. Aber ich denke insgesamt, das ist meine persönliche Erwartung. Da gibt es andere Wissenschaftler, die sagen was anderes. Es gibt aber auch viele Wissenschaftler, die sagen das Gleiche wie ich. Ich erwarte, dass man in so einen Modus reinkommt, zumindest für ein paar Jahre, dass wir auffrischen müssen. Dann muss man mal sehen, ob man das vielleicht immer weiter loslassen kann oder ob man auf Dauer bestimmte Risikogruppen jeden Herbst auffrischt. Und das kommt eben durch diese gemeinsamen Effekte Immun-Escape im Virus und Immunverlust im Immunsystem, gerade bei den Älteren. So Und jetzt, wo wir das gesagt haben, können wir uns eben eine von solchen Immun-Escape-Varianten jetzt mal anschauen, wie sie gerade hochkommen. Eben die Delta-Variante. Und in England ist tatsächlich die Situation so, wir haben jetzt in dem sicheren Auswertungszeitraum 61 Prozent in den positiven, wo wir sagen müssen, das ist das Delta-Virus mhm. in, in dem noch weiter fortgeschrittenen Auswertungszeitraum, wo die Daten noch nicht so vollständig sind, geht das sogar über 70 Prozent. Das heißt, das wird anscheinend dominant, während wir aber in England gleichzeitig wenig Inzidenz haben. Das muss man sich immer klar machen. Sie sagen schon richtig, also im Moment werden Schätzungen genannt, dass das 40 Prozent stärker übertragbar ist oder verbreitungsfähig ist als die B117-Variante, die jetzt inzwischen Alpha. Variante genannt mhm. wird. Jetzt kann man sich noch andere Zahlen vergegenwärtigen. Zum Beispiel die Secondary Attack Rate, also die Zahl der Infizierten an einem Indexfall, die war im letzten Berichtszeitraum 13,5. Jetzt ist sie nur noch 12,4 Prozent. Hier sieht man also vielleicht so ein bisschen den Effekt, den wir in vergangenen Podcast- Folgen schon angesprochen mhm. haben. Wenn wir dieses Virus zunehmend in Bevölkerungsgruppen sehen, die nicht der ursprünglichen Gruppe entsprechen, wo das eingeschleppt wurde. Und damit sind eben migrantische, asiatische Communities in englischen Großstädten gemeint. Mhm. Also Communities, die immer noch eine ein sehr starke Verbindung zu ihren Heimatländern haben, wo eben auch viel Einreisetätigkeit aus Asien war mit diesem Virus. Und wo das Virus sich jetzt eben weiter verbreitet in andere Bevölkerungskreise, da scheint jetzt eben ein leichtes Absinken zu sein in der sekundären Attack-Rate, wir sehen in einer anderen Datenkomponente, die in der sogenannten Siren-Studie, das ist eine Studie, die beschäftigt sich nur mit Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die inzwischen zu 95 Prozent immun sind, diese Kohorte. Und jetzt beobachtet man hier die Reinfektionsrate, also praktisch vorimmunisierte Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, können die sich jetzt wieder anstecken und in der Zeit, in der es jetzt zur Zunahme mit dem Delta-Virus gekommen ist, sieht man hier keine Erhöhung der Reinfektionsrate in dieser sehr anderen Bevölkerungsgruppe. Mhm. Gleichzeitig kann man auch sagen, wir sehen in Dänemark und in Deutschland in den vergangenen Wochen keine starke Zunahme von dieser Variante, obwohl die durchaus da ist. Also In Deutschland waren wir in den letzten Wochen jeweils um die 2%. Es gibt für diese Woche noch keine offiziellen Zahlen, ich kenne schon inoffizielle Zahlen, die suggerieren, dass es vielleicht eine leichte Erhöhung gibt, aber mhm. sicherlich wohl keine Verdopplung. Das erwarte ich im Moment nicht. Und das hat man ja in England gesehen von Woche zu Woche eine Verdopplung. Dieser Effekt ist also immer noch nicht eingetreten in Deutschland. In Dänemark ist übrigens noch weniger vom Anteil. Und auch da muss man natürlich sagen, das ist wieder eine gute Gegenprobe. Also wenn jetzt dieses Virus in andere Sozialkontexte kommt, und da ist natürlich das beste Beispiel, schleppen wir es mal in ein anderes Land durch mhm. Zufall. über Reisende jetzt nicht vor allem aus Indien, sondern sagen wir mal vor allem aus England. Und es durchmischt sich da jetzt ganz anders. Dann sehen wir eben, nicht über mehrere Wochen eine Zunahme in diesen anderen Ländern Deutschland und Dänemark. Und das war damals zum Beispiel, als die B117-Variante Alpha hochkam im Januar. Und als man dann sah, dass in Dänemark plötzlich die Übertragung so stark ansteigt wie in England, da war für mich eigentlich die Situation geklärt. Da habe ich also bei allem virologischen Zweifel an so einer starken Fitnesserhöhung eines Virus gesagt, okay, das muss man jetzt einfach anerkennen das ist in einem anderen Land dasselbe. Jetzt ist für mich die Situation geklärt und jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das hier auch überhand nehmen wird. Und das ist eben für mich bis jetzt noch nicht geklärt, diese Frage, wie sich dieses Virus jetzt in anderen Ländern verbreitet, die ähnlich strukturiert sind wie England. Und da sind wir selber oder auch Dänemark natürlich gute Beispiele dafür. Und wir müssen einfach in den nächsten Wochen ergebnisoffen die Situation weiter beurteilen. Was man vielleicht noch sagen sollte zur Situation, um das zusammenzufassen in England, ist, wir sehen im Moment eine starke Zunahme von Ausbrüchen dieses Virus in Schulen. Und das ist tatsächlich sehr überbetont in Schulen. Man kann fast sagen, die Zahl der Ausbrüche, die in Schulen stattfinden in England, ist genauso groß wie die Zahl der Ausbrüche in fast allen anderen Gesellschaftskategorien. Und da fällt mir jetzt auch nur eine relativ einfache Interpretation dazu ein. Wir wissen, der Schulbetrieb ist offen in England seit ein paar Wochen und wir haben hier ein geimpftes Familienumfeld bei diesen Schülern, häufig auch ein teilgeimpftes Familienumfeld. Und wir wissen, dass ja gerade die Teilimpfung bei diesem Virus den Unterschied macht. Also mhm. während die Teilimpfung zum Beispiel B117 das viel zirkulierende Virus gut abhält, die erste Impfung ist die Effizienz der ersten Impfung gegen dieses neue, gegen dieses Delta-Virus nicht gut. Und das könnte eben dazu führen, dass wir hier so einen Selektionsfilter haben und dass wenn etwas durchkommt und in die Schulen eingeschleppt wird, es dieses Virus ist. Und dann haben wir natürlich die Beobachtung, dass dieses Virus eben eine höhere Grundübertragbarkeit wohl hat und dann eben auch größere Klassenausbrüche macht.
1: Das ist ja ein ähnliches Bild, das sich auch gezeigt hat, als sich B1.1.7, also Alpha, ausgebreitet hat in Großbritannien. Da hieß es ja auch zuerst, die Variante ist besonders ansteckend für Kinder. Aber dann hat man ja auch relativ schnell gemerkt, dass es ja vor allem daran lag, dass eben fast alles geschlossen war, abgesehen von den Schulen.
0: Genau, also hm. da gab es diese Imbalance, diesen Teil-Lockdown. Und wir haben natürlich jetzt wieder eine ähnliche Situation. Das muss man sagen, nur ist das öffentliche Leben ja jetzt weiter offen als damals. Also damals war das gesamte Freizeitleben beispielsweise geschlossen, während jetzt ja doch sehr viel Öffnung stattgefunden hat in England. Hier ist jetzt der große Unterschied, wir haben bei den Erwachsenenjahrgängen die Impfung.
1: Die Reisetätigkeit, die jetzt ja zunimmt und der Einfluss von Delta in Deutschland, haben Sie schon gesagt, liegt weiterhin bei ungefähr zwei Prozent. Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, (DIVI), hat sich dazu jetzt auch geäußert und gesagt, Delta wird sich auch in Deutschland durchsetzen. Also er scheint da sehr sicher zu sein. Wie sieht da Ihre Prognose aus? Würden Sie auch sagen, Deutschland läuft dann eine vierte Welle mit Delta?
0: Naja, ich würde mal sagen, Delta oder ähnliche Immun-Escape-Varianten werden sicherlich bis zum Herbst hier auch das Feld dominieren. Wir sind ja jetzt in einer Situation, wo wir ungefähr 45 Prozent Erstgeimpfte haben in der Bevölkerung und 22 Prozent Vollgeimpfte. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Divergenz. Also es gibt einen großen Teil von einfach Geimpften. Und bei diesen hat das Virus offenbar einen Selektionsvorteil oder einen Fitnessvorteil, muss man eher sagen. Wir haben auch noch einen hohen Anteil von nicht geimpften Personen, und hier hätte dieses Virus jetzt wahrscheinlich keinen sehr großen Vorteil gegenüber B117, so dass wir im Moment noch nicht so ein starkes Filter haben, was hier in Deutschland zur Anwendung kommt, so dass der Vorteil dieses Virus in der allernächsten Zeit vielleicht noch nicht so groß ist wie in England. Aber das sind so Versuche, das Ganze quantitativ einzuordnen, während wir eigentlich eher qualitativ überlegen müssen, was wird bis zum Herbst sein, wenn unser Immunschutz ein bisschen wieder nachlässt und wir den Sommereffekt verlieren. Wie gehen wir dann in die Situation rein? Und wir kommen immer wieder zur gleichen Konklusion. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass möglichst viele Erwachsene bis dahin zweifach geimpft sind. Dann werden wir keine großen Probleme haben mit einem kleinen, in Klammern gestellten Fragezeichen. Wir wissen einfach noch nichts zu den Kindern.
1: Und es gibt ja jetzt auch neue Daten aus England und Schottland zur Krankheitsschwere.
0: Genau, und hier sieht es so aus, als sei in Schottland 2,4-fach und in England 2,6-fach das Risiko erhöht, dass man 14 Tage nach einer Diagnose ins Krankenhaus muss, wenn man das Delta-Virus hat, also das 617.2-Virus. Und dort hat man schon sich bemüht, bestimmte Confounder, also bestimmte verändernde Effekte aus der Statistik herauszurechnen. Das kann aber immer nur in Grenzen gelingen. Und eine Sache, die man hierzu eben sagen muss, wir haben, wenn wir jetzt rückblicken, sagen wir zwei, drei, vier Wochen in die Vergangenheit, dann sind wir eben so in der, schon so in der ersten Maihälfte. Da sind also die Leute, die sich infiziert haben und die man jetzt in diesen Statistiken von Krankenhausaufnahmen und dann auch von schwereren Fällen jetzt inzwischen sieht und in dieser Zeit, das war die Zeit, als gerade eigentlich die Reisebeschränkung, die Einreisebeschränkung aus Indien verhängt wurde in England und auch in Schottland. In dieser Zeit, die damals Infizierten, die haben jetzt also eine höhere Krankheitsschwere. Es ist nicht leicht, das statistisch rauszurechnen und der drüberliegende Effekt ist natürlich im Moment immer noch, und das muss man im Hinterkopf bewahren, dass das eben Fälle sind, die in Communities aufgetreten sind, bei denen etwas andere Bedingungen herrschen. Zum Beispiel die Impfrate ist in diesen Communities leider nicht so gut. Also wir sehen, dass in allen Ländern, wo geimpft wird, dass sozial schwächere Communities einfach leider nicht so schnell sind mit dem Impffortschritt. Die sind da benachteiligt. Und sozial schwächere Communities haben auch eine erhöhte Rate an Grunderkrankungen beispielsweise. Jetzt wird immer versucht, das statistisch rauszurechnen. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass diese Zahlen verfärbt sind dadurch und dass man die nicht glauben sollte, sondern die sollte man so glauben. Aber man sollte sich auch darauf vorbereiten, dass die sich in den nächsten Wochen noch korrigieren könnten, wenn das Virus immer weiter in die normale breite Bevölkerung reinkommt. Erst dann werden wir auch in England wirklich sehen, was es mit diesem Virus auf sich hat, mit der Krankheitsschwere.
1: Vermuten Sie, ob sich das nach oben oder nach unten korrigieren wird?
0: Also ich würde mal schätzen, dass es eine leichte Korrektur nach unten gibt, aber die wird wahrscheinlich nicht sehr eindrücklich sein. Das vermute ich deshalb, weil die Secondary Attack Rate, also die Weitergaberate zum Beispiel in der Haushaltssituation sich zwar auch etwas nach unten korrigiert hat, aber auch nur etwas.
1: Wir haben uns für heute vorgenommen, auch ausführlich uns mit der Frage zu beschäftigen, woher SARS-CoV-2 kommt. Darüber wurde im vergangenen Jahr schon viel diskutiert und es gibt über die Entstehung des Virus verschiedene Szenarien. Ganz grob gesagt, zwei Richtungen. Die einen sagen, SARS-CoV-2 sei im Labor hergestellt worden und dann entwichen. Die anderen sagen, es sei auf natürlichem Wege entstanden. Durchgesetzt hat sich die These, das Virus habe sich von Tieren auf den Menschen übertragen, sei also eine Zoonose. Aber in den vergangenen Wochen ist die Debatte darum wieder voll entbrannt. Und es sind vor allem in den USA mehrere Artikel dazu erschienen, unter anderem in der New York Times, in der Washington Post und in The Bulletin. Und auch Anthony Fauci, der Berater der US-Regierung in Pandemiefragen, hat kürzlich gesagt, er sei nicht restlos überzeugt von einem natürlichen Ursprung von SARS-2, also von einer Übertragung von Tier auf Mensch. Sie, Herr Drosten, haben schon im Frühjahr 2020 gemeinsam mit anderen Forschenden ein Statement dazu in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht, in dem sie den chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und medizinischen Fachkräften auch danken für ihren Einsatz im Kampf gegen Covid-19. Und sie schreiben, dass sie Verschwörungstheorien verurteilen, die darauf hindeuten, dass Covid-19 keinen natürlichen Ursprung hat. War das nicht eigentlich viel zu früh, um sich schon sicher zu sein, dass das Virus einen natürlichen Ursprung hat?
0: Also ich glaube, dazu muss man erst mal sagen, um jetzt auch noch mal auf diese Aussage von Tony Fauci zu kommen, er sei nicht restlos überzeugt. Niemand kann davon restlos überzeugt sein, bevor nicht tatsächlich die Tierquelle identifiziert wurde. Die wurde zum Beispiel für SARS-1 ziemlich zweifelsfrei identifiziert. Und das könnte man für dieses Virus auch leisten, wir haben dazu aber keine Daten. Da können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen. Mhm. Und in diesem Sinne gibt es sicherlich nur ganz wenige Wissenschaftler, wahrscheinlich keine Wissenschaftler, die restlos von dieser Version einer Tierquelle überzeugt sind. Und genauso gibt es wahrscheinlich nur wenige Wissenschaftler, die restlos oder überhaupt überzeugt sind von einer Laborherkunft. Also man muss immer schauen, wie differenziert diskutiert wird und was davon in der Verkürzung dann übrig bleibt. Man muss auch genau schauen, welche Dinge eigentlich von Wissenschaftlern geäußert werden, wenn sie zum Beispiel auf diese relativ frühe Lancet-Veröffentlichung jetzt abheben. Also das war erstmal nur eine Solidaritätsbekundung, das ist also ein sehr kurzer Text im Leserbriefbereich, wo eine Gruppe von Wissenschaftlern, zu der ich auch gehörte und dazu gehören viele Wissenschaftler, die wirklich auch an Coronaviren arbeiten, Wissenschaftler, die in ähnliche Forschungsarbeit involviert sind, die haben einfach zu dem Zeitpunkt gesagt, das kann nicht sein, dass man das ohne jede Evidenz einfach sagt. Dass man einfach sagt, aha, da ist ein Labor, das ist in der Nähe von so einem Tiermarkt und man hat auf diesem Tiermarkt eine Menge Fälle zurückgeführt, ohne überhaupt zu wissen, ob es da eine Ursächlichkeit gibt. Und jetzt kommen wir mal mit der These, nur weil das Labor an Coronaviren in der Vergangenheit gearbeitet hat, hm. kommt das Virus aus diesem Labor. Ohne jeden Nachweis, jeden Beleg. Und das wurde eben zu der damaligen Zeit schon sehr stark in Medien, in politischen Medien auch kommentiert. Und dagegen haben wir uns als Gruppe von Wissenschaftlern verwehrt über diese Kommunikations- und Interpretationsweise. Das ist einfach unmöglich und unfair. Und wir müssen doch grundsätzlich bei Wissenschaftlern, die im akademischen Bereich seriöse Forschung machen, auch wenn sie aus China kommen und in China arbeiten, davon ausgehen, dass sie nicht böswillig und maligne agieren. Also wir müssen ihnen doch erstmal, wir müssen doch von der Grundauffassung ausgehen, dass sie aufrichtige Forschung machen. Und darum geht es eigentlich in diesem damaligen Statement.
1: Dieses Statement wurde dann später auch kritisiert hier in Deutschland, unter anderem in der Zeitung Welt, wegen eines Interessenskonflikts. Und zwar geht es da um Peter Deschek, der das Statement organisiert hat und der auch Experte auf dem Gebiet von Krankheitserregern ist, die von Tier auf Menschen übertragen werden. Und Deschek ist auch der Präsident der EcoHealth Alliance in New York und mehrere Medien berichten, dass seine Organisation die Coronavirus-Forschung am Institut für Virologie in Wuhan finanziert hat. Und daraus schließen jetzt einige Autoren, dass sollte SARS-2 tatsächlich aus dem Institut entwichen sein, dann wäre Deschek möglicherweise mitschuldig und mit dem Statement habe er davon ablenken wollen, Wussten Sie, bevor Sie das Statement mit unterschrieben oder verfasst haben, dass der Schecks Organisation an der Forschungsfinanzierung in Wuhan beteiligt war?
0: Ja, also das, also gut, Forschungsfinanzierung, das ist eine andere Sache. Also ich wusste schon, dass die zusammenarbeiten, also dass Peter Daszak mit Chengli Shi arbeitet in Wuhan. Das ist aber für mich auf der Ebene des damaligen Statements eigentlich nicht problematisch. Dieses Statement ist kein wissenschaftliches Statement. Dort wird nichts wissenschaftlich Hartes gesagt. Sondern da wird einfach gesagt, wir bekunden unsere Solidarität. Mhm. Und das ist vollkommen in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn Kooperationspartner das für ihre chinesischen Kooperationspartner sagen. Also natürlich kann ein Peter Dasek, der Engländer ist, der in den USA berufstätig ist und mit einem chinesischen Labor arbeitet, mal ein öffentliches Statement machen, indem er sagt Leute, das sind ernsthafte, seriöse Wissenschaftler. Ich kenne die, ich arbeite ja mit denen zusammen. Das war auch jetzt wirklich alles andere als unbekannt. Also jeder, der diesen Letter mit unterzeichnet hat, wusste das natürlich. Mhm. Und das ist auch in diesem Sinne vollkommen in Ordnung. Also hier sehe ich überhaupt keine Interessenskonflikte. Mhm. Ich muss aber schon sagen, also ich bin da jemand, der sicherlich die Sache sehr neutral Betrachtet. Ich bin auch beispielsweise damals, als dieser Letter geschrieben wurde, erst ganz am Ende dazu gebeten worden. Also dieser Text war fertig geschrieben, dann mhm. wurde mir der zugeschickt und es wurde gefragt, Christian, hast du Lust, hier mit zu unterschreiben? Du kennst dich ja aus in der Community und du bist eben auch neutral. Und ich habe mir den durchgelesen und habe gesagt, ja klar, das unterschreibe ich. Also ich finde es auch falsch, dass man so mit den Leuten in China umgeht, mit den Wissenschaftlern. Jetzt ist aber natürlich viel Zeit vergangen. Und jetzt ist beispielsweise Peter Dasek auch federführend beteiligt gewesen an der WHO-Mission, mhm. die ja den Zweck hatte, dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Und da finde ich schon, da gibt es einen Interessenskonflikt. Den muss es einfach geben. Also man kann nicht als neutraler, sagen wir mal, Beobachter oder Kontrolleur oder wie man es immer nennen will, Überprüfer, zu einem Labor hingehen, mit dem man seit Jahren kooperiert. Ja, das geht nicht. Genau. Ja, also mhm. Natürlich ist Peter Dasek nicht der einzige Wissenschaftler in dieser Kommission, aber alleine dadurch, dass er in der Kommission ist, diese Kommission hat ja untereinander auch ständig dann wieder Kontakt gehabt, dann mhm. auch wieder in geschlossenem Kreis. Die haben ja auch wochenlang in einem Quarantänehotel verbracht. Ja. Natürlich ist dann eine Neutralität der gesamten Kommission auch nicht mehr unbedingt gegeben. Also mhm. das muss ich einfach sagen. Das gehört sicherlich zu den Dingen, die man jetzt über diese WHO-Kommission kritisieren kann und sollte, und da gibt es ja neuere Äußerungen jetzt auch aus der Wissenschaft, die also nichts mit dieser journalistischen Aufarbeitung zu tun hm. haben. Beispielsweise ein Statement Papier in Science von einer Gruppe von sehr seriösen Wissenschaftlern, die aber auch eigentlich nicht wirklich alle mitten im Thema sind, sind aber auch wirkliche Fachexperten dabei, die sagen, es muss besser untersucht werden, auf andere Art untersucht werden, und dem stimme ich vollkommen zu. Also ich würde auch die jetzige Arbeit der WHO mit dieser Mission durchaus kritisieren. Mhm. Nicht nur aus diesem Grund von Befangenheit, sondern aus anderen Gründen auch. Also beispielsweise der Prozess, wie so etwas zustande gekommen ist, so eine Kommissionsgruppe, die geschlossen ist, der war nach meiner Ansicht nicht transparent genug. Das wurde zwar mal ausgeschrieben, aber nur an sogenannte Gorn-Focal-Points. Das heißt, immer nur ein Punkt pro Land konnte die Experten dann letztendlich zulassen. Und.
1: Ein Institut, oder?
0: Ja, richtig. Mhm. Häufig sind das eben Forschungsinstitute. In Deutschland ist es das Robert-Koch-Institut. Mhm. Und die Frage ist natürlich, müsste man so etwas nicht in einer breiteren Wissenschaftsöffentlichkeit im Prinzip ausschreiben und dann wirklich inhaltlich die besten Experten, die wirklich eigene spezifische Forschungsexpertise haben zu dem Thema und die aber gleichzeitig auch nicht befangen sind, müsste man da nicht eine breitere Ausschreibung machen. Und ich glaube, da kann die WHO noch sehr viel lernen, wird es hoffentlich auch in Zukunft. Und dann muss man natürlich auch fragen, kann dieses Vorgehen denn richtig sein? Also ein Land wie China, in das dann eine Kommission kommt, die sagt, jetzt wollen wir hier mal die Schränke durchwühlen, mhm. Das kann doch nicht funktionieren. Also, da kann man doch jetzt das politische System in China kritisieren, wie man will. Das würde doch auch in einem anderen Land nicht funktionieren.
1: Aber haben Was Sie eine Idee, wie man es anders machen könnte?
0: Ja, natürlich. So wie es die Wissenschaft normalerweise eben macht. Nicht durch eine Kommissionsreise, die mit viel Brimborium in den Medien begleitet wird, aber die im Prinzip nach zehn Tagen wieder vorbei ist, wo man überhaupt nichts leisten kann, sondern durch einen Diskussionsprozess in der Wissenschaftsöffentlichkeit. Also beispielsweise, wenn ein Experte in Europa oder USA sagt, ich habe da eine Idee, es war doch damals so, warum habt ihr das denn jetzt nicht beforscht? Und wenn andere Experten dann sagen, ja genau, warum eigentlich nicht? Dann entsteht dadurch eine Wissenschaftsöffentlichkeit, der die chinesischen Wissenschaftler und auch natürlich die chinesische Politik begegnen müssen. Also wenn beispielsweise immer mehr Wissenschaftler in Europa und USA sagen, Leute, ihr habt da eine bestimmte Pelzindustrie, die mit Tieren arbeitet, die bei SARS-1 die bewiesene, nachgewiesene Quelle des Virus waren. Und warum haben wir denn bis heute darüber keine Untersuchungen? Dann muss ja irgendwann auch eine Reaktion darauf erfolgen. Und wenn keine Reaktion erfolgt, dann wird für immer da ein großes Fragezeichen an der entscheidenden Stelle bleiben. Und das... Das ist so ein Beispiel. Also so macht es die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist schon dabei, das so zu machen. Mhm. Und wir begegnen in dieser Art und Weise eben da auch unseren chinesischen Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe. Mhm. Und wenn chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal politisch nicht die Freiheit haben, die Forschung zu machen, die sie wollen, dann kann aber die Gesamtheit der Wissenschaft in anderen Ländern das einfordern. Und dann wird auch die Politik das erlauben müssen. So funktioniert es einfach. Dafür gibt es andere Beispiele, die nicht immer nur mit China funktionieren. Also China ist da ja nicht das einzige Land, das man hier auf der Agenda haben sollte, wenn es um ja, politische Maßgaben für Forschung geht. Ja Und die Wissenschaft hat da ihre Prozesse. Und der Prozess ist sicherlich nicht eine kleine Besuchskommission, die dann einen Bericht schreibt. Und der Bericht liest sich dann auch noch so, als hätte man einige der Fragen hier in der kurzen Zeit schon gut abgeklopft. Also mhm. das ist für mich wirklich auch nicht akzeptabel.
1: Auf diesen Diskurs und auf die Pelzindustrie werden wir später sicherlich auch noch mal kommen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu Peter Deschek. Deschek wird in vielen journalistischen Artikeln zum Thema Labortheorie auch als Spezialist in der Gain of Function-Forschung bezeichnet. Und vielleicht steigen wir hier mal in die wissenschaftlichen Details ein. Diese Gain-of-Function-Forschung spielt in den Theorien um den Ursprung des Virus eine große Rolle.
0: Also der Peter Daszak, ich kenne den seit vielen Jahren, der ist kein Experte für Gain-of-Function-Forschung. Der ist Tierökologe. Mhm. Also der hat einen ganz anderen wissenschaftlichen Hintergrund. Also wenn wir jetzt hier, so wie Sie das jetzt hier ansprechen, also wir mhm. können Gain-of-Function-Forschung auf viele Arten definieren. Aber ich glaube, in diesem Kontext ist es jetzt definiert, indem man an Pathogenen, also an Viren beispielsweise arbeitet, Krankheitserregern, und denen entweder über Zuchtmethoden oder auch über gentechnische Methoden andere Eigenschaften verleiht, um zu schauen, also andere genetische Marker verleiht, um zu schauen, ob diese Gene dann eine andere, vielleicht sogar krankheitsverstärkende oder übertragungsverstärkende Funktion vermitteln. Und das ist Hardcore-Virusforschung, Hardcore-Virologie. Mhm. Und das ist nicht Tierökologie, das ist ein ganz anderes Fach. Also der Peter Dassack der koordiniert ein Riesenforschungskonsortium, an dem amerikanische Experten für Viren und chinesische Experten für Viren mitwirken. Und die haben eine gewisse gemeinsame technologische Basis. Und ich glaube eigentlich nicht, dass überhaupt bewiesen ist, dass diese Art der Technik, in dieser Kooperation in China gemacht wird, sondern ich glaube eigentlich bis heute, dass das nur in USA gemacht wird und diese Viren dann nach China gegeben werden für bestimmte Experimente oder auch diese Experimente eigentlich in USA durchgeführt werden und nur die Quelle der virus in China liegt an der Stelle. Ich verstehe da auch nicht die Details mhm. dieser wissenschaftlichen Kooperation. Was ich aber verstehe, ist, dass Peter Daszak in Person Ökologe ist. Mhm. Also der kann solche Dinge nur von einer sehr hohen Ebene kommentieren und so macht er das auch in der Öffentlichkeit eigentlich. Was dann eigentlich in der Berichterstattung zu sehen ist, sind Interpretationen von dem, was er sagt und die sind diese Interpretationen zumindest in den Artikeln, die ich jetzt mal gelesen habe, sind häufig einfach klar falsch wiedergegeben.
1: Bevor wir jetzt speziell auf SARS-CoV-2 kommen, können Sie uns diese Gain-of-Function-Forschung mal etwas näher bringen. Worum geht es da genau?
0: In diesem Kontext, wir haben auch andere Kontexte, aber in diesem Kontext wäre es eben so, dass wir bestimmte Fragen stellen, die essentiell sind für die Bewertung von beispielsweise Pandemieerregern oder Erregern, die, sagen wir mal, in einem Tierreservoir sind, aber möglicherweise das Potenzial haben, gefährlich zu werden, mhm. Anfangshinweise. Und da gibt es ja das berühmte Beispiel der Gain-of-Function-Studien von Ron Fouché und Yoshi Kawaoka die am Beispiel von Influenza A H5N1 bestimmte Untersuchungen gemacht haben, wo sie gesehen haben, da gibt es im Tierreich, in Wasservögeln, da wo die Influenza-Viren herkommen, da gibt es bestimmte Virusvarianten, die haben Mutationen, genetische Konstellationen, die verdächtig darauf sind, dass die vielleicht die Übertragbarkeit von diesen Viren erhöhen könnten. Und zwar bei Säugetieren. Mhm. Also diese Viren kommen eben aus dem Wasservogelbereich. Und wir interessieren uns dafür, welche dieser unglaublichen Diversität an Varianten vielleicht in Säugetieren gefährlich sein könnten hinsichtlich Übertragbarkeit. Und die Experimente, die die dann gemacht haben, waren dass sie in einem sogenannten reverse-genetischen System, das heißt, das ist ein System, das im Labor existiert, das besteht in einer Kopie des Genoms von Influenza-Virus auf der DNA-Ebene, sodass wir das gentechnisch verändern können, gezielt verändern können. Mhm. Wir können also daraus, das ist letztendlich ein Satz von Bakterienplasmiden, die man modifizieren kann im Labor, können wir in Zellkultur dann neues Influenza-Virus Sagen wir mal zum, zum Leben erwecken, ja, mhm. also wir sagen wir rescuen das und jetzt können wir mit Hilfe eines solchen Systems auch Viren im Labor uns herstellen, die wir nicht aus der Natur direkt entnommen haben in Form eines lebenden Virus. Also wir haben nur ein Stück Vogelcode mhm. in einer Feldstudie sequenziert und dann haben wir die Geninformation von Influenzaviren dort erhalten und haben wir viele Influenzaviren Genome. Angeschaut und verglichen, und da waren ein paar dabei, die haben bestimmte Mutationen, die uns verdächtig erscheinen. Wir haben dieses Virus aber nicht in der Hand. Wir haben nur die Geninformation. Was wir normalerweise, natürlicherweise in der Virologie machen könnten, ist, wir könnten dieses Stück Vogelkot in eine Zellkultur bringen und hoffen, dass da jetzt ein Virus wächst, ein natürlich replizierendes Virus. Mhm. Nur wenn man tausende Genomsequenzen hat, dann würde das sich übersetzen in Tausende von Codeproben, die man in Zellkultur untersuchen müsste. Und das geht einfach nicht. Das ist logistisch nicht machbar. Mhm. Und wenn man jetzt also so gezielt vorgehen will, dann fügt man eben diese auffälligen Mutationen aus der Geninformation in so ein reverse genetisches System ein und hat dann das Virus im Prinzip künstlich erschaffen. Also es ist aber eine 1 zu 1 Kopie dessen, was in der Natur vorkommt. Und das hat man im Labor vorliegen. Was man jetzt aber noch weitermachen kann, ist, wenn man mehrere verschiedene Varianten von solchen auffälligen Viren in den Sequenzinformationen hat, dann kann man auch in so einem künstlich erzeugten Virus diese auffälligen Varianten zusammentun in ein und demselben Virus. Also wenn man sagt, okay, hier ist eine möglicherweise verstärkende Mutation, da ist in dem anderen Virus noch eine andere und hier ist noch eine dritte dann könnte man eben hingehen, und das ist auch gemacht worden, und die zusammentun in einem Virus. Und im Labor. warum macht man das? Das macht man eben, um die Frage zu stellen, wenn wir das im Labor hier schon machen können, die Natur wird es auf jeden Fall machen, wenn es einen Vorteil für das Virus bringt. Und diese Frage stellt man, bringt es einen Vorteil? Müssen wir also uns auf diese Viruslinie konzentrieren? Müssen wir sagen, aha, da braut sich in der Natur was Gefährliches zusammen? Wir beweisen im Labor, dass das gefährlich werden kann, wenn diese zwei oder drei Evolutionslinien, die jetzt in der Natur parallel existieren und die sicherlich dann auch irgendwann zusammenkommen werden, wenn wir die im Labor schon mal zusammenstecken und wir sehen, das Virus, das dabei rauskommt, das ist dann übertragbarer, zum Beispiel im Frettchen. Also das Labortier für die Influenza ist das Frettchen. Hm dann wissen wir, das ist gefährlich. Und das ist eben, was diese zwei Arbeitsgruppen in Europa und in den USA gemacht haben. Und darum gab es dann eine jahrelange Nachdiskussion, die im Prinzip auch immer noch anhält, über den Nutzen und den potenziellen Schaden solcher Art von mhm. Forschung, ob man das überhaupt machen darf. Und wenn ja, auf welche Art und Weise man das kontrollieren muss.
1: Genau, also das heißt, es kann tatsächlich ein gefährlicheres Virus im Labor dadurch entstehen. Sie haben es schon angesprochen, es gibt jetzt Stimmen, die sagen, man müsste diese Modifikation von Viren komplett verbieten, weil eben theoretisch etwas Gefährlicheres dabei entstehen könnte. Das wäre ja aber überhaupt nicht sinnvoll, weil man dann nicht weiterforschen könnte an zum Beispiel Impfungen oder Medikamenten, oder?
0: Also ich sage eben nicht, man müsste das komplett verbieten. Es gibt aber Wissenschaftler und das sind manchmal Wissenschaftler, die nicht in der Virologie oder nicht im Kerngebiet dieser Virusforschung stecken. Die sagen das manchmal auch relativ pauschal. Ich habe dazu eine viel differenziertere Ansicht. Also ich denke, es ist für essentielle Fragen der Infektionsbiologie. Und da muss man, also da kann ich jetzt theatralisch werden, das sind die großen Fragen unserer Zeit in, in dieser Art von Forschung. Da muss man diese Experimente machen, sonst kann man die Fragen nicht beantworten. Und wir müssen uns da einfach dann letztendlich irgendwann klar machen, Da würden wir dann als Menschheit die Entscheidung treffen, Nö, lieber nicht. Also lieber nicht am Erkenntnisfortschritt weitergehen, lieber nicht an der Grenze des Wissens sich weiter entlang nach vorne tasten, mhm. sondern es lieber lassen aus einer Vorsichtsüberlegung hm. Oder wollen wir der Vorsichtsüberlegung vielleicht anders? begegnen, indem wir sagen, Moment, wir können das aber ja kontrollieren, wir wissen ja, was wir tun. Also wir haben Sicherheitslabore, wir mhm. haben bestimmte biologische Sicherheitsmaßnahmen, wir können Experimente auch so gestalten, dass die Information zum Beispiel einer Erhöhung der Gefährlichkeit herauskommt, obwohl wir vorher die Gefährlichkeit insgesamt runtergeschraubt haben. Ne? Also in, in dem Virus mit einer runtergeschraubten Gefährlichkeit machen wir dann eine Forschungsmutation rein. Und dann sehen wir, dann geht es relativ zum Grundzustand, wird es gefährlicher. Mhm. Aber es hat noch längst nicht die Gefährlichkeit dessen, was es in der Natur gibt. Ja, Also so kann man diese Forschung ja auch gestalten. Und das sind eben die Ausführungsvarianten, die man kennt, wenn man wirklich Fachmann ist oder Fachfrau. Und dann ist das ein Level, auf dem man diskutiert, im Gegensatz zu dem Level, auf dem man diskutiert, wenn man, sagen wir mal, mit Nichtfachleuten spricht, die einfach emotionale Meinungen wiedergeben, die vielleicht auch sich wichtig machen wollen. Und wenn das dann von einer bestimmten verkürzenden Berichterstattung aufgenommen wird, dann kommt man in eine... Eigentlich abwegige Diskussion, die auch nicht weiterhilft, also die zwar Aufmerksamkeit generiert, aber diese Aufmerksamkeit ist nicht produktiv, also man kommt da nicht mehr weiter zu gemeinsamen Lösungen, während es doch diese Lösungen durchaus gibt und diese Lösungswege schon beschritten werden in vielen Ländern.
1: Wenn wir jetzt zu SARS-CoV-2 kommen, das verfügt ja über eine ganz besonders wirkungsvolle Methode, um in menschliche Wirtszellen einzudringen. Und da wird jetzt diskutiert, diese Eigenschaft könnte durch genetische Manipulation im Labor entstanden sein. Da gibt es im Erbgut von SARS-CoV-2 die sogenannte furin die eben Anlass bietet für diese Spekulationen um die Herkunft. Und die haben wir hier im Podcast auch schon mal angesprochen, aber erklären Sie doch bitte nochmal, worum es sich da genau handelt.
0: Naja, die Furin-Spaltstelle ist eine Protease-Erkennungsstelle. Und das Protein, das auf der Oberfläche von dem Virus ist, das muss in zwei Teile geschnitten werden, um gut zu funktionieren. Und dieses Schneiden in zwei Teile, das könnte zwar das Virus selber erledigen, aber dafür hat es jetzt in dem Fall nicht das erforderliche Enzym an Bord. Und es gibt Viren, dazu gehört Influenzavirus, dazu gehören andere Coronaviren, die sich da ein Enzym der Zelle zunutze machen. Dieses Enzym ist in dem Ausschleusungsweg, das die Zelle bietet für die Produktion von Viren. Und während das Virus da also an der Stelle vorbeikommt, wird das Enzym aktiv, ein zelluläres Enzym. Das erkennt diese sogenannte Forin-Spaltstelle. Das Enzym mhm. heißt Forin. Und das schneidet dann das Virusprotein in die passenden Stücke, so wie das Virus das braucht. Ja, und das ist eines der vielen Beispiele, wie die Zelle für den Virus wider Willen, den Job erledigt. Das macht das Virus ja auf vielen Stufen seiner Replikation. Mhm. Und jetzt ist es so, das SARS-1-Coronavirus und viele andere, ich, ich sage jetzt mal, nicht alle, sondern fast alle anderen bekannten SARS-ähnlichen Viren, also die Mitglieder der Spezies SARS-related Coronavirus, das ist eine Spezies, mhm. eine Art, eine Virusart. Diese Artgenossen des SARS-Coronavirus, die haben so eine Spaltstelle nicht, und das bislang am nächsten verwandte Virus, das man kennt von den Artgenossen des SARS-Virus, das hat die auch nicht. Dieses SARS-2-Virus hat die auf einmal. Mhm. Und jetzt ist in Medienartikeln argumentiert worden, das muss künstlich eingeführt worden sein aus mehreren Gründen. Also erstens, das sind ja gleich mehrere Nukleotide auf einmal, die da reingekommen ist. Das kann also nicht eine schrittweise verändernde Mutation sein, sondern das ist ja gleich eine ganze Reihe von neuen Basen, die hier eingeführt ist. Und sowas macht doch die Evolution nicht von selbst in so kurzer Zeit. Also man hat ausgerechnet, dieser nächstverwandte Artgenosse und das SARS-Virus, die haben sich vielleicht so im Bereich von vor 50 Jahren voneinander evolutionär getrennt. Da hatten sie ihren letzten gemeinsamen Vorfahren. Mhm. Und das kann doch nicht sein, dass in so kurzer Zeit so viele neue Basen dazu kommen. Ja. Also auf diesem Niveau wird argumentiert von Journalisten, die wieder von anderen Journalisten abschreiben und die haben wieder mit Wissenschaftlern gesprochen, die aber eigentlich nicht wirklich im Fach sind. Das ist so meine Auffassung dieser neuen Medienberichterstattung, die im Moment in den USA herrscht. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, da sind gerade erste Korrekturen im Gange. Also die ersten großen amerikanischen Zeitungen korrigieren sich selbst und entschuldigen sich auch für falsche Berichterstattung. Das ist in Deutschland noch nicht angekommen, diese Korrektur. Ich denke, da wird es aber auch Korrekturmechanismen geben. Aber um hier wieder zurückzukommen mhm. zur Biologie. Also Wir haben hier also diese Auffassung, dass diese forin deswegen künstlich eingefügt worden sein müsste, weil so viele neue Merkmale kommen nicht in kurzer Zeit in den Genom rein, in dieser kurzen Evolutionszeit. Es gibt auch andere Argumente, die viel mehr noch in die Tiefe gehen oder versuchen, in die Tiefe zu gehen. Zum Beispiel ein Argument ist, wir haben ja, indem wir Aminosäuren kodieren in der Genetik, haben wir ja häufig mehrere Möglichkeiten, die gleiche Aminosäure zu buchstabieren in Form von RNA oder DNA. Und jetzt ist es so, dass wir sprechen hier von einem Codon. Also das sind drei Nukleotide hintereinander, die eine Aminosäure kodieren. Und wir haben in verschiedenen Organismen eine verschiedene Präferenz von Codons für dieselbe Aminosäure. Das arginin beispielsweise, das hier in dieser Forin-Spaltstelle vorkommt, zweimal hintereinander, ist CGG. Und es wird jetzt argumentiert, dieses arginin das ist eigentlich in Coronaviren total selten. Und die Tatsache, dass hier ein Arginincodon in dem Virus verwendet wird, das eher der Präferenz in Säugetieren oder überhaupt in Vertebraten entspricht, in Wirbeltieren. Das spricht doch dafür, dass das künstlich eingefügt sein müsste. Denn das ist eigentlich der genetische Code einer Forinspaltstelle, so wie man die in der menschlichen Zelle finden würde oder auch in anderen Zellen, Kulturzellen oder auch in Tieren. Und wenn das hier atypischerweise in dem Virus vorkommt, dann ist das doch auch ein Zeichen dafür, dass das künstlich eingefügt worden ist. Denn Genetiker, die arbeiten ja mit, mit so tierischen Sequenzen, während das Virus andere Codons verwenden würde als CGG. Das Dazu Sie muss aber man nicht sagen. Nein, ich, ich stimme damit überhaupt nicht überein. Also es, es ist so, dass diese Argumente in der Wissenschaft schon lange bekannt sind von anderen Viren als eigentlich nicht tragfähig. Und sie wurden speziell für das SARS-2-Virus in der Wissenschaftscommunity, in der Expertencommunity auch nochmal geklärt. Und die dazugehörigen Veröffentlichungen sind erschienen. Also eigentlich ist dieser Zweifel in der Wissenschaft schon im letzten Frühjahr, praktisch ab Januar, Februar, seitdem das Genom rausgekommen ist, diskutiert und geklärt worden. Ich will kurz sagen, es ist normal, dass Viren solche Forin-Sites manchmal erwerben in der Natur. Wir kennen das zu Genüge vom Aviera Influenza, also bei, bei der hochpathogenen aviären Influenza wird so eine Forienzeit erworben und wir wissen auch von der aviaren Influenza, dass eben die Quelle von dieser Forienzeit eben nicht die einfache, gerichtete, driftende Evolution ist, also die Punktmutationen und dann zufällige Zufügungen von Basen, sondern es sind im Wesentlichen zwei Mechanismen, die dahinterstehen. Das eine ist ein grundsätzlicher, zusätzlicher Fehlermechanismus in den Replikationsenzymen dieser Viren. Also ganz einfach gesagt, diese Enzyme können stottern. Die können manchmal dasselbe zweimal hintereinander einfügen, obwohl das gar nicht in der Vorlage vorgegeben war. Das ist einer der Mechanismen. Der andere Mechanismus, der ist von Influenza hinlänglich bekannt. Die Furin-Spaltstelle, die kommt in vielen, vielen Proteinen der Zelle vor. Die Zelle braucht das für sich selbst, für ihre eigene Proteinproduktion. Und Viren machen nun mal in ihrer Replikation so raue Mengen, so Riesenzahlen von Genomkopien, dass auch seltene Unfälle der Evolution einfach mit einiger Regelmäßigkeit stattfinden und auch ans Tageslicht kommen, wenn sie dem Virus einen Vorteil bringen. Denn wir sehen ja immer nur die Viren, die Selektionsprozesse überlebt haben. Also wir sehen nur die erfolgreichen Viren und es kommt hier eben in der Zelle dann erfahrungsgemäß dazu, dass Stücke von Genen menschlicher Proteine in das Virusgenom eingebaut werden über Rekombinationsschritte. Das sind also Schritte, die in ihrem Mechanismus vollkommen verstanden sind, wie das funktioniert.
1: Mhm.
0: Nur wir wissen auch, es funktioniert selten. Allerdings, wenn ein Virus in vielen Tieren oder so in vielen Zellen in rauer Menge repliziert, dann passieren eben auch seltene Dinge und die kommen ans Tageslicht, wenn sie im Nachhinein betrachtet für das Virus nützlich sind. Und wir wissen bei Influenza ganz genau, dass solche Dinge passieren. Wir wissen das auch bei anderen Viren, die im molekularbiologischen Labor untersucht sind. Und die Tatsache, dass hier eben, sagen wir mal, tiertypische Codons auftauchen in der Forinspaltstelle, ist alles andere als überraschend, sondern ist eigentlich erwartungsgemäß, wenn dieses Virus sich über Rekombinationsschritte diese Forinzeit, sagen wir mal, angeeignet hat.
1: Hm. Wenn Sie sagen, das alles sind keine Gründe dafür, dass das Virus aus dem Labor kommt, halten Sie es denn aber für möglich, dass Forschende im Labor eine furin so in das Coronavirus eingefügt haben?
0: Also möglich ist so eine Sache. Also ich glaube, wir müssen eher fragen, ausgeschlossen oder bewiesen. In diesen Kategorien wird tatsächlich <lacht> ja gerade in der Öffentlichkeit diskutiert. Mhm. Und man kann das im Moment aufgrund der vorliegenden Daten weder beweisen noch ausschließen. Technisch möglich ist ja vieles. Also alles, alles Mögliche ist in der Molekularbiologie möglich. Es ist häufig nicht wahrscheinlich, dass jemand das in einer Forschungslinie so gemacht hat, weil es einfach nicht sinnvoll wäre. Darüber müssen wir, glaube ich, reden. Also es wird ja spekuliert, gerade in diesen Medienartikeln, dass so die Evidenz zusammenkommt oder käme, dass also bestimmte Vorgänge ja darauf hindeuten, dass das wohl ein Laborunfall sein müsste. Also ja. jemand hat eigentlich in gutem Willen Experimente gemacht und dabei ist was entwischt oder mhm. man hätte sich irgendwie infiziert im Labor.
1: Und ähm, dann rausgetragen, und
0: Genau, da haben wir ja dieses Argument, dass eigentlich so ein Einfügen einer Forinzeit in ein Virus ein naheliegendes Experiment ist, um herauszufinden, ob das Virus dadurch stärker übertragbar wird. Ne? Also das wäre so ein denkbarer Hintergrund für mhm. ein solches Experiment, eine Begründung. Jetzt muss man dazu erstmal wissen, es ist erstmal nicht unbedingt so, dass wenn man eine Forinzeit in ein Virus einfügt, dass das Virus danach besser oder, oder stärker übertragbar ist. Sondern im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass das dem Virus eher nicht viel nützt. Mhm. Also diese Viren, die haben nicht immer einen Vorteil davon. Also wenn eine Furinzeit in einem Glykoprotein drin ist, dann führt das in vielen Fällen auch dazu, dass dieses Glykoprotein vorzeitig reift, wie wir sagen. Das kommt also vorgereift aus der Zelle. Und da sind dann entscheidende Schritte in ihrem Zeitablauf gestört, also diese Proteinprozessierung, dieses Schneiden in Stücke, das muss in einer bestimmten Zeitabfolge passieren. Und wenn man eine Furinzeit einfügt, dann kann das dazu führen, dass die Reifung zu früh passiert und dass das Virus praktisch schon sein Pulver verschossen hat für Reifungsschritte, die später notwendig sind, um einen Eintritt in die nächste zu infizierende Zelle zu mhm. ermöglichen. Das heißt, es wird so. dann
1: unschädlich gemacht?
0: Ja, richtig. Dadurch kann man so ein Virus eben auch beeinträchtigen. Also das erstmal nur vorweg gesagt. Und dann ist es so, ja klar, wäre es ein interessantes Experiment, so einem Virus eine Vorinzeit einzuführen. Und das ist technisch möglich. Nur die Frage ist, wie würde man es dann machen vom Experiment her? Und da würde man ja sagen, okay, das muss man mit reverser Genetik machen. Dazu braucht man also ein Vorlagenvirus, das man modifizieren will, dem mhm. man diese Forinzeit einbauen will. Ja. Und dieses Vorlagenvirus, da würde man ein existierendes reverses Genetiksystem nehmen, denn der Aufbau eines solchen Systems dauert Jahre. Mhm. Das ist wirklich eine sehr, sehr aufwendige Angelegenheit. Mhm. Also Stimmt übrigens ganz neuerdings nicht. Also es gibt jetzt in ganz letzter Zeit beschleunigende Schritte, aber die waren zu der Zeit, wo man das damals hätte machen müssen, noch nicht verfügbar. Also zu der Zeit muss man sagen, das dass dauert Jahre. Und dazu würde man also sich natürlich diese Jahre sparen, sondern man würde einfach ein existierendes System nehmen, beispielsweise ein System für SARS-1-Virus, das vorhanden ist, und würde dort so eine Mutation einfügen. Das ist aber nicht, was man hier bräuchte, um das zu erklären. Um das zu erklären, müsste man zunächst einmal verlangen, dass Wissenschaftler aus einem bis dahin noch gar nicht bekannten Virus ein ganz neues reverses Genetiksystem aufgebaut haben mhm. und dann dort eine Furinzeit eingeführt hätten. Also ich hatte da mal in einem Zeitungsinterview das Bild gebraucht für Laien, damit man das besser verstehen kann. Das ist so, als wollte ich den Klang eines neuen Autoradios testen. Und dazu nehme ich nicht mein Auto und baue dem ein neues Radio ein und höre mal, wie es klingt, sondern ich baue ein ganz neues Auto von Grund auf. Und wenn das fertig ist, dann baue ich da das neue Radio ein. <lacht> Und das ist einfach nicht sinnvoll. Das würde man so nicht machen. Und Also ich will nicht sagen, dass das nicht denkbar ist, dass jemand so verrückt ist, das zu tun. Hm. Und natürlich ist auch nicht denkbar, dass es irgendwo eine böse, finstere Macht gibt, die sowas unter bösen Kautelen tut. Also dann kämen wir aus dem Bereich vom Laborunfall raus in eine noch ganz andere Diskussion. Hm. Das ist alles nicht mit rein letzter Option ausschließbar. Nur argumentiert wird in diesen Medienartikeln ja ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene. Argumentiert wird, ja, man muss ja nur eins und eins zusammenzählen, dann kommen die Indizien zusammen. Und so langsam ist doch klar, dass das aus dem Labor kommt. Und das ist eben vollkommen falsch. Das ist nicht so. Es ist eben nicht eins und eins zusammenzählen, sondern es ist eher genau das Gegenteil. Man muss schon sagen, wenn das jemand so gemacht haben sollte, dann müsste das schon eine ziemlich begabte Person gewesen sein. Oder das, das wäre dann doch sehr, sehr umständlich. Also da müssten schon ganz schön viele komische Umstände zusammenkommen, um das zu erklären, warum das so gelaufen sein sollte. Ohne dabei aber jetzt zu sagen, und das ist mir wirklich immer wichtig, wir haben keine letztendliche Evidenz. Und seltene Sachen können auch mal passieren. Das mhm. ist schon klar. Also man muss sich da immer offen halten. Nur diese Voreingenommenheit in den Medien berichten, die ist einfach nicht akzeptabel für mich als Wissenschaftler.
1: Mhm. Und wenn wir mal keine böse Absicht unterstellen, also wir stellen uns jetzt keinen bösen Wissenschaftler vor, der im Labor steht und sagt, ich möchte ein gefährliches Virus produzieren. Kann es sein, dass ein Wissenschaftler sich hinstellt und sagt, ich nehme nicht das Vorlagenvirus, das schon da ist, sondern ich produziere das ganz aufwendig, um ein anderes Virus herzustellen, weil ich möchte, dass es möglichst natürlich aussieht, damit es nicht entdeckt wird, dass ich das gemacht habe?
0: Nein, also das ein Wissenschaftler würde das sicherlich nicht machen. Also sagen wir mal, ein aktiver Wissenschaftler, der so motiviert ist, wie Wissenschaftler das nun mal sind. Denn wir wollen ja das Ganze veröffentlichen. Mhm. Ja, Also darum geht es ja in der Wissenschaft. Es geht ja eben nicht darum, irgendwas hinterm Berg zu halten und zu verstecken. Warum sollte man jahrelang Arbeit in irgendwas reinstecken, von dem mhm. dann niemand erfährt? Also wenn ich als Wissenschaftler jeden Tag zur Arbeit gehe und mein Chef erfährt eigentlich nie, was ich da so mache im Labor dann wird wahrscheinlich irgendwann mein Arbeitsvertrag nicht mehr verlängert. Hm. Das ist sicherlich nicht, was Wissenschaftler motiviert.
1: Hm. Sie haben es schon angerissen. Wenn Sie noch mal zusammenfassen, wie kann so eine Forinspaltstelle also entstanden sein, wenn nicht im Labor?
0: Naja, also wir kennen da eben relativ viele Möglichkeiten, rein molekularbiologisch. Die passieren in der Zelle und die setzen voraus, dass relativ viel Virus repliziert. Dazu müsste man also Virus entweder relativ lange Zeit in Zellkulturen, wir sagen Passagieren. Und das ist auch eine Mutmaßung hier in bestimmten Medienberichten, dass das durch serielle Passage entstanden ist in Zellkulturen. Oder es müsste eben das Virus beispielsweise in Tieren replizieren, in einer großen Tiergruppe amplifiziert werden, weitergegeben werden. Und irgendwann würde dieser Zufall dann passieren.
1: Wie realistisch ist das denn, dass das so entstanden ist?
0: Naja, also wir haben selber auch relativ viel gearbeitet an SARS-Artgenossen in Europa. Die kommen also in Südosteuropa und Südwesteuropa vor. Und wir haben das auch lange versucht, Viren in Zellkulturen zu isolieren. Das ist uns nie gelungen. Und so geht es vielen Laboren weltweit, die das versucht haben. Sheng li -Shi ist eigentlich das einzige Labor damals in, in Wuhan, die das geschafft hat, mhm. mal ausnahmsweise ein Virus zu isolieren. Und das scheint selten zu sein, dass das mal klappt. Und um sowas hinzukriegen, muss man normalerweise Kulturzellen nehmen, die, wir sagen, ganz besonders permissiv sind, also die ganz besonders bereitwillig es erlauben, das Virus repliziert. Und da gibt es eigentlich eine Gruppe von Zellkulturen, die sind Verozellen, die erlauben einfach die Replikation fast aller Säugetierviren, wenn sie denn reingehen in die Zellen, ganz besonders gut. Die haben also bestimmte Defekte in ihrem Immunsystem. Und die benutzt man für solche Passageversuche. Ich weiß, dass Schengli-Shi die auch dafür benutzt haben mhm. in dem Labor. Und hier muss man sagen, wenn man das macht, dann ist praktisch das Erste, was beim SARS-2-Virus passiert, dass diese Forinzeit zerstört wird in dem Virus. Wenn wir also aus Patienten SARS-2-Virus isolieren in Verozellen, geht diese Forinzeit sofort weg, mhm. weil das ein Selektionsnachteil ist für das Virus in der Zellkultur. Das liegt daran, dass der Zelleintrittsmechanismus in den Kulturzellen ein anderer ist als in den Atemwegen. Und für diesen alternativen Zelleintrittsmechanismus in Kulturzellen ist die Forinzeit hinderlich. Und das gilt für viele, viele andere Kulturzellen auch. Also nicht nur für Verozellen, sondern für die überwältigende Mehrheit aller Kulturzellen ist das so, dass die Eintrittswege, die das Virus braucht in den Atemwegen und für die es auch die Forinzeit braucht, in diesen Kulturzellen entweder nur ganz spärlich oder gar nicht vorhanden sind. Und das Virus in Zellkultur eher über alternative Eintrittswege reingeht in die Zelle und dafür ist die Forinzeit hinderlich. Darum bin ich als, sagen wir mal, in der Sache wirklich erfahrener Virologe ein bisschen skeptisch, ob die Forinzeit wirklich in einer Zell-zu-Zell-Passage im Labor entstanden sein kann. Ich will aber dazu sagen, bei anderen Viren, die andere Eintrittsmechanismen verwenden, unter anderem im influenza bereich da ist das so, dass eine serielle Passage dazu führen kann, dass sich eine Forenzeit herausbildet.
1: Hm. Und wenn das in Wuhan dem Team rund um -Li Shi schon mal gelungen ist, kann das nicht sein, dass es das auch dieses Mal wieder so war?
0: Auch das ist wieder so eine Abwägung. Da muss man sagen, man kann das alles nicht ausschließen. Ich will das auch alles nicht ausschließen. Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten und da so ein bisschen Vorwahrscheinlichkeiten nennen, alles andere, naja, also letztendlich wenn die Wissenschaftscommunity die Fragen stellt, dann werden auch Labore in China auf diese Fragen antworten. Mhm. Aber bitte auf Augenhöhe. Ne? Also man, man macht nicht in Laboren, mit denen man eigentlich auf Augenhöhe arbeiten möchte. So einen Besuch und, und ja. versucht dann dort die Schränke durchzuwühlen, sondern das sind ja Wissenschaftskolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe, die sich in einen wissenschaftlichen Diskussions- und Erörterungsprozess einfügen können und ihre Beiträge liefern und Fragen beantworten.
1: Hm. Und wenn wir jetzt auf die reelle Passage auf natürlichem Wege gucken, also in der Tierwelt, wie geht das da vonstatten?
0: Also ich würde an der Stelle vielleicht mal sagen, wir wissen ja, diese Coronaviren, gerade auch die SARS-Artgenossen, die kommen aus Rhinolophus-Fledermäusen. Das sind also bestimmte Hufeisennasen-Fledermäuse, die große Populationen in Höhlen bilden. Und wir haben dort in der Gegend in China so Karst- und Kalksteinhöhlen über große geografische Räume und viele dieser Lebensräume sind eben mit den Hufeisennasen besiedelt. Und dort ist sicherlich sehr viel Virusinfektion auch unterwegs. Und in diesen Tierpopulationen kann natürlich jeglicher Evolutionsvorteil auch entstehen und genutzt werden. Wie auch zum Beispiel das Evolvieren einer solchen Forin-Spaltstelle. Und es ist durchaus denkbar, dass sehr nah verwandte Viruslinien in dieser großen Diversität auch mal Eigenschaften haben, die im Detail dann unterschiedlich sind. Und dazu muss man beispielsweise sagen, in diesen Medienartikeln steht, habe ich auch gelesen, die sars viren also die verwandten Viren zum SARS-Virus, die haben aber alle keine Forienzeit. Das ist hier, das mhm. wäre hier was ganz Ungewöhnliches. Darum muss das wohl künstlich hergestellt sein. Das mhm. stimmt nicht. Also. Es ist sogar schon publiziert, also ein Virus ist schon beschrieben, ein SARS-Artgenosse mit einer Forenspaltstelle. und ich kann auch aus der eigenen Erfahrung sagen, wir haben auch lange an SARS-Artgenossen in Bulgarien, Rumänien, beispielsweise in diesen Ländern gearbeitet und bei unseren Arbeiten, die sind zum Teil noch nicht publiziert, weil wir das damals nicht für so, naja, dringlich gehalten haben. Da haben wir schon auch gesehen, dass da Anzeichen sind, dass sich hier und da furin spaltstellen bilden und auch wieder abbauen können in der Evolution. Mhm. So machen das eben die Viren auch. Die kriegen solche Eigenschaften, verlieren die auch wieder. Damit tarieren die zum Teil auch ein bisschen ihre Ökologie. Damit tragen sich auch die, die Konkurrenzkämpfe der unterschiedlichen Viruslinien gegeneinander aus in der Natur. So. Und insofern würde ich jetzt erstmal sagen, dass so ein Virus mit solchen Eigenschaften in der Natur existiert, ist vollkommen unüberraschend, vollkommen normal. Die Frage ist nur, kann man sich's da holen? Und das ist natürlich jetzt in Medienberichten auch behandelt worden, dass gesagt wurde, entweder Labormitarbeiter bei der Feldarbeit oder auch, da gibt es diese Minenarbeiter, über die gesprochen wird, ja. die hätten sich in diesen Höhlen infiziert mhm. mit dem Virus. Dazu muss man erstmal sagen, also als als Feldarbeiter in der Fledermausforschung also es wird sehr viel Fledermausforschung gemacht. Es werden gewisse Schutzmaßnahmen ergriffen. Die sind aber häufig nicht so stark, wie wir sie im Labor haben.
1: Das heißt, da könnte man sich theoretisch über Fledermauskot anstecken. Ja,
0: also man, man geht schon manchmal in die Höhlen rein. Was man aber eigentlich eher macht, ist, dass man vor den Höhlen arbeitet und dort die rausfliegenden Fledermäuse oder reinfliegenden Fledermäuse im Netz fängt. Das macht man speziell auch bei Rhinolophiden so, mhm dass man also gewisse Fallen benutzt, da gibt's Netz- und Hafenfallen dafür. Also man geht nicht in die Höhle rein und kratzt die Fledermäuse von der Decke. So funktioniert das nicht. Ne? so dass man also da schon mal bei der Feldarbeit aufpassen muss. Also das Virus wird ja offenbar, so wird das in den Hypothesen gesagt, verdächtigt aus den Kotproben heraus mhm. infektiös zu sein. Genau. Das entspricht aber nicht unserer Erfahrung. Also die Viruskonzentration, die wir gerade bei diesen Fledermäusen und diesen Viren in Kotproben sehen, ist gering. Wie mhm. bei vielen anderen Coronaviren auch. Die Nachweisrate ist selten. Und diese Kotproben trocknen sofort ein. Und in einer eingetrockneten Kotprobe, das muss man sich also vorstellen wie so ein Köttel von so einer Maus, mhm. ne? so von der Größe her, da ist das Virus dann auch kaputt. Das kann da nicht überleben. Und ich bin mir nicht sicher, ob wirklich über diese Art und Weise überhaupt diese Coronaviren zwischen Tierarten weitergegeben werden. Ich halte es also für nicht so wahrscheinlich, dass man sich da infiziert. Und zum anderen muss man natürlich sagen alles, was wir wissen beispielsweise, also wir wissen nichts über Laborpersonal, ist reine Spekulation. Mhm. Was es gibt, sind eben so Anklänge in den Medien an eine Masterarbeit und eine Doktorarbeit aus mhm, China, genau. wo das wohl beschrieben worden sei. Ich habe mir diese Masterarbeit als Übersetzung angeschaut und man sieht da eigentlich Röntgenbilder und allgemeine klinische Beschreibungen von Lungenentzündungen. Mhm. Aber man sieht keinerlei Hinweis in dieser Arbeit, dass überhaupt getestet wurde auf SARS-ähnliche Viren. Genau, da
1: geht es darum, dass sich Minenarbeiter angesteckt haben, direkt an Fledermäusen. Ja, mhm. genau.
0: Es gibt wohl noch eine Doktorarbeit. Da wird dann in einem wissenschaftlichen Aufsatz auch zitiert und auf Zusatzmaterial verwiesen, was wohl Teil dieser Doktorarbeit ist. Ich habe mir auch dieses Zusatzmaterial angeschaut. Das sind englische Übersetzungen. Chinesisch kann ich leider nicht lesen. Mhm. Diese Originaldoktorarbeit habe ich nicht gesehen. Aber eben diese Literaturauszüge in diesem wissenschaftlichen Aufsatz und da muss ich echt sagen, da steht in dem wissenschaftlichen Aufsatz, man sieht hier in der Arbeit und hier ist der Beleg, dass getestet wurde auf SARS-Viren. Und dann schaut man sich die Belege an und da steht was ganz anderes drin. Da geht es nicht um eine Testung auf SARS-Viren. Mhm. Und da muss ich schon fragen, was denn das Qualitätsniveau dieses wissenschaftlichen Aufsatzes ist. Mhm. Daraus zitieren dann wieder Journalisten und die werden wieder von anderen Journalisten zitiert. Und so machen Gerüchte ihren Weg in die Medienöffentlichkeit. Aber es ist hier tatsächlich immer wieder so, geht man dann an die Quelle, so wie man das zumindest als westlicher Wissenschaftler kann, dann stößt man auf ein Nichts. Hm. Und das finde ich schon nicht fair. Und das finde ich auch einfach schlechten Journalismus, wenn solche Dinge passieren. Also wenn man Quellen zitiert, die man gar nicht überprüft. Und genau, da ist schon für mich ein gewisses Stirnrunzeln, wenn Sie das mit Stirnrunzeln meinen. Hm. Was mich aber tatsächlich eigentlich noch mehr die Stirn runzeln lässt, ist die Lücke, die auf der anderen Seite besteht. Also wir sprechen jetzt davon, sich direkt an Fledermäusen zu infizieren, durch welche mysteriösen Umstände auch immer. Aber wir wissen für das SARS-1-Virus, und wie gesagt, das ist ein Virus derselben Art, dass dieses Virus in Feldtieren vorkam, in, mhm. äh, in bestimmten Schleichkatzenarten und auch in Marderhunden. Das ist wissenschaftlich schlüssig belegt für das SARS-1-Virus. Und jetzt wissen wir natürlich, dass Arten von Viren sehr häufig die gleiche Ökologie haben. Also sprich, die haben die gleichen Wirte, die gleichen Ursprungswirte. Die können aber dann aufgrund von auch gemeinschaftsökologischen Konditionen, da kann man auch davon ausgehen, dass die auch so vielleicht denselben Weg nehmen in ihrer Übertragung, von Tier zu Tier. Ich will mal das einfache Beispiel nennen, das ich vor kurzem auch mal in einem Zeitungsinterview genannt habe. Diese Tiere, die haben eine relativ synchronisierte Geburtssaison, diese Fledermäuse. Und in der Geburtssaison fallen praktisch auch die die totgeborenen Fledermäuse, die haben ja eine hohe Neugeborenensterblichkeit, diese, mhm. diese wilden Tiere. Da fallen also auch tote Tiere von im Prinzip in der Höhle von der Decke und die Schleichkatzen und Marderhunde und so weiter, das sind ja kleine Raubtiere, mhm. die wissen das häufig lokal, wann es soweit ist und die gehen dann da rein und fressen sich voll. Und dabei können die sich natürlich infizieren. Wir wissen auch genau, dass gerade in der Geburtssaison die Coronaviren in diesen Fledermausbeständen hochkochen. Wir denken, das liegt an zwei Effekten. Die Muttertiere sind leicht immunsupprimiert unter und um die Geburt herum, aus Gründen, die, wie das nun mal ist bei den Säugetieren. Gleichzeitig entstehen hier viele immunologisch naive Nachgeborene, die dann auch das Virus aufnehmen und vermehren können, die Jungtiere. und aus diesen Gründen, wir sehen eine Zunahme sowohl eben von Beute für Raubtiere als auch eine Zunahme des Virus in den Fledermausbeständen. Das haben wir in fast 20-jähriger Arbeit gemeinsam mit vielen anderen, mit uns gemeinsam und in Konkurrenz am selben Thema arbeitenden Gruppen mhm. in der Literatur belegt. Das ist also Stand der Wissenschaft. Und es ist auch Stand der Wissenschaft, dass in China eben Marderhunde und Schleichkatzenarten mit diesem SARS-1-Virus immer wieder gefunden wurden. Wir wissen beispielsweise, dass das SARS-1-Virus nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal vom Menschen aus dieser Quelle erworben wurde. Von mhm. diesen kleinen Felltieren, Raubtieren. Und deswegen liegt die Vermutung einfach mehr als auf der Hand, jetzt den gleichen Übertragungsweg auch für das SARS-2-Virus einfach zu befragen und zu beforschen. Mhm. Also sprich, man müsste jetzt mal hingehen und solche Tiere systematisch beproben, Hinsichtlich des Vorhandenseins von Coronaviren.
1: Hm, aber das wird ja nicht gemacht. Also, für SARS-2 ist der Zwischenwirt bisher nicht entdeckt worden. Das gibt ja auch Anlass zu der Theorie, dass man sagt, ah, okay, wenn da nicht danach gesucht wird, dann muss es sich entweder direkt von Fledermäusen übertragen haben oder man weiß eben, dass es aus dem Labor stammt. Im Vergleich dazu bei SARS-1 war dieser Zwischenwirt ja relativ schnell gefunden, schon nach wenigen Monaten, oder?
0: Also es stimmt, es war bei SARS-1 tatsächlich nach so einem knappen Jahr bekannt, da haben sich mehrere Arbeitsgruppen in Konkurrenz drum bemüht und man hat damals Tiermärkte beprobt und zwar relativ zeitnah zu den SARS-1-Ausbrüchen, vor allem in Hongkong, Shenzhen dann, also in Shenzhen hat man sehr viel geschaut und in anderen Gegenden in Südchina und hat das auf Tiermärkten gefunden, diese Tiermärkte wurden danach auch reglementiert, bestimmter Tierhandel wurde verboten, hm. es wird in diesen Medienberichten auch immer zwischen SARS-1 und MERS verwechselt und es wird dann von Fledermäusen als Quelle von MERS gesprochen, da sieht man schon mal die schlechte journalistische Qualität, die diese Artikel haben, gerade dieser Artikel in dem Bulletin, und das hm. ist wirklich sehr schlecht recherchiert. Da hat man serologische Studien gemacht. Das sind Nutztierarten. Und bei Nutztieren kann man einfach sagen, okay, viele, viele Veterinärinstitute arbeiten natürlich an anderen Krankheiten dieser Nutztierarten. Und die haben natürlich Forschungssammlungen von Seren, ne? Blutproben von solchen Tieren, die auf Antikörper gegen irgendwas anderes mal getestet wurden. Die sind eingefroren. Die kann man dann auftauen und testen. Und man hat dann gleich gesehen, da waren wir damals auch dabei, dass nicht die anderen Nutztierarten, aber eben die Kamele praktisch zu 100 Prozent Antikörper gegen MERS-Coronavirus haben. Das, das heißt, das ist bei denen eine Kinderkrankheit. Mhm. Alle erwachsenen Tiere haben das Virus gesehen. Und jetzt müssen wir also bei SARS-2 ausschließlich mit SARS-1 vergleichen und nicht mit MERS. Dieser Vergleich hat hier nichts zu suchen. Und bei SARS-2 muss man sagen, es ist richtig, es gibt keinerlei... Literaturdaten im Moment über die Suche nach diesem Virus in Tieren in der Fellproduktion. Wir haben gerade heute oder gestern erschienen in Nature Communications einen Artikel, der zumindest für den Wuhan-Markt jetzt eine Studie vorlegt über die Komposition von Wildtieren auf diesem Markt. Und da wird eben gesagt, also immerhin Marderhunde beispielsweise wurden da gefunden im Handel. Obwohl das wahrscheinlich verboten ist. Es wurde aber wahrscheinlich nicht richtig kontrolliert. Aber das heißt nicht, dass jemand danach Virus gesucht hätte. Also man hat jetzt nur, und das ist eine, tatsächlich eine wissenschaftliche Veröffentlichung, muss man sich mal vorstellen, den Befund. Ja, auf dem Wuhan-Markt wurden damals Marderhunde gehandelt. Jetzt würde ich aber nicht die Quelle auf so einem Markt sehen. Also das sind ein paar Tiere. und hm, Die diese werden da paar im Tiere, gehalten wahrscheinlich? Ja, sicher. Die werden da in Korben, Körben und Käfigen werden fünf, sechs Tiere da irgendwo zu, zum Verkauf angeboten. Mhm. Das sind aber ja Momentaufnahmen. Also eine ganz kleine Gruppe aus einer größeren Tierpopulation zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo nicht unbedingt das Virus sein muss. Ich würde eher was anderes vermuten. Und zwar diese Feldtiere, die werden ja zur Nutzung gezüchtet. In großen Beständen. Und wenn Leute mit diesen Tieren handeln auf Märkten, dann werden diese Händler ja auch immer dahin gehen, wo die Tiere gezüchtet werden, weil sie natürlich für den Markt nachkaufen. Und das kann man sich schon vorstellen, dass Personen, die auf dem Markt als Verkäufer tätig sind, beispielsweise immer auch Kontakt haben mit den Zuchtbeständen von diesen Tieren, wo zu Hunderten und Tausenden diese Tiere an, an einem Ort gezüchtet werden für die Fellproduktion und sich dort als Menschen infizieren. Das könnte sein, das könnte man sich vorstellen. Kann aber auch sein dass einfach die Leute, die diese Tiere zur Fellernte schlachten, mhm. sich infizieren. Da sind sie nah mit den Tieren zusammen. Diese Tiere, ja, wenn die in dem Moment gerade eine Virusepidemie haben, also wenn da durch den Fellbestand ein Virus zieht und Tier nach Tier infiziert, dann wird das Virus ja auch aus den Lungen und aus dem Darm dieser Tiere abgegeben in diesem recht brutalen Schlachtvorgang. Und mhm. da werden sich dann Menschen möglicherweise auch infizieren.
1: Mhm. Das heißt, Marderhunde sind für Sie der plausibelste Zwischenwirt?
0: Also ich will nur sagen, das ist eine Tierart, bei der zweifelsfrei für das SARS-1-Virus eine Verbindung hergestellt wurde. Und bei der ich weiß, dass die als Feldtiere in China gezüchtet werden. Und Zucht in dieser Größenordnung begünstigt das Aufkommen von Virusausbrüchen. Und ich weiß auch, diese Tiere, die werden sicherlich immer durch Wildtiere ergänzt. Und diese Wildtiere, also wilde Marderhunde, die können dann wieder das Virus einschleppen, weil sie sich in der freien Natur als Raubtiere infiziert haben, während sie Fledermäuse fressen. So etwas ist denkbar und möglich. Und das wäre für mich eben beispielsweise ein Hinweis, den ich übrigens im letzten Frühjahr schon mehrmals in der Öffentlichkeit geäußert habe. Ich habe es hier im Podcast gesagt und in anderen Medienstücken gesagt, da würde ich einfach nachgucken und das würde ich auch chinesischen Wissenschaftlern empfehlen, dort nachzuschauen.
1: Aber warum wird das nicht gemacht? Es sollte ja im Sinne der chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein. Man könnte ja dadurch eben diese Laborthese widerlegen.
0: Also man kann darüber Mutmaßungen anstellen. Also es könnte sein, dass chinesische Wissenschaftler dazu keine Erlaubnis bekommen, weil man das vielleicht von politischer Seite nicht sehen möchte. Es ist vielleicht ein bisschen peinlich auch, weil nach SARS der Handel mit diesen Tieren unterbunden wurde. Andererseits, man weiß relativ genau, es gibt diese Pelzindustrie in China, das ist medial vielfach belegt und sehr glaubwürdig belegt. Und wir sehen das ja, wenn wir uns Jacken kaufen mit Fell an der Kapuze, Pudelmützen mit so einem Fellbommel oder Jacken. Wenn das echtes Fell ist, dieses beige-graue Fell, das manchmal so ein bisschen getüpfelt auch ist, das ist chinesischer Marderhund. Mhm. Und das ist natürlich eine große Textilindustrie. Und vielleicht ist da auch ein Interesse, diese Industrie irgendwie zu schützen oder abzuschirmen, weil, weil damit eben auch Geld verdient wird. Das kann ich jetzt hier mutmaßen. Das ist auch außerhalb meines Faches, ist gar nicht meine Expertise. Ich würde das eben als Virologe, der einschlägig hier mit diesem Virus, mit dieser Art von Feldforschung usw. So auch erfahren ist, aber empfehlen für eine hohe Priorisierung einer wissenschaftlichen Untersuchung, die aber natürlich rein in China und von chinesischen Wissenschaftlern durchgeführt werden kann und sollte. Ich würde noch eine Sache dazu sagen wollen. Und zwar, wir hatten ja Ausbrüche beispielsweise in Dänemark in Nerzbeständen. Ja. Also das SARS-2-Virus, das wissen wir inzwischen auch. Das kann sogar rückwärts übertragen werden in solche Feldtiere. Mhm. Die sind übrigens alle miteinander einigermaßen verwandt. Natürlich, das sind Karnivoren. Mhm. Und wir wissen auch aus experimentellen Untersuchungen, dass der Marderhund mit SARS-2-Virus direkt infizierbar ist. Das ist unter anderem sogar in Riems gemacht worden, also vom friedrich löffler institut gibt es dazu eine Veröffentlichung. Die haben also die Möglichkeit in dieser Großforschungseinrichtung, wo man solche Tierversuche machen kann, solche seltenen Tiere auch mal zu infizieren. Und die haben das gemacht und das geht ganz hervorragend. Also dieses SARS-2-Virus, das infiziert diese Tiere und die, das wird auch weitergegeben zwischen den Tieren. Das ist veröffentlicht. Und jetzt muss man sich angucken, was ist in Dänemark dann gemacht worden? Also man hat gesehen, dieses Virus verbreitet sich in den Beständen und dann hat man diese Bestände gekeult.
1: Hm, getötet.
0: Ja, also man hat alle Tiere in ganz kurzer Zeit getötet. Und dann ist das Virus natürlich weg. Hm. Wenn man jetzt selbst diese Zuchtbestände wieder neu anlegt, dann kommt das so schnell nicht wieder. Oder wenn es wiederkommt, dann kommt es wahrscheinlich in einer anderen Variante wieder. Hm. Was ich damit sagen will, ist, es ist denkbar, dass in dem Vorlauf zur SARS-2, zur Covid-19-Pandemie, so ein Virus in China in solchen Zuchtbeständen aufgekommen ist. Und das dann aber gekeult wurde. Also vielleicht haben chinesische Wissenschaftler oder Kontrollbehörden sogar solche Untersuchungen gemacht mhm. und dann gekeult, um vielleicht das weitere Ausbreiten zu verhindern in vorsichtiger Verfahrensweise. Und wir würden heute in solchen Studien dieses Virus nicht mal einmal mehr finden. Es mhm. sei denn, es seien damals Proben eingelagert worden. Also das muss man immer dazu sagen. Wenn man jetzt hier so wohlmeinend aus der Perspektive eines europäischen Arbeitsplatzes sagt, ach, geht doch mal hin und testet doch mal diese Tiere, da werdet ihr es vielleicht finden. Hm. Vielleicht ist das heute nicht mehr zu finden. Hm. ja Und ich will noch was dazu sagen. Es ist durchaus auch denkbar, dass das nicht in China passiert ist, sondern in einem anderen Land, wo auch solche Pelztiere gehandelt und gezüchtet werden, vielleicht auch mit China im Austausch gehandelt werden. Auch das ist mir nicht bekannt. Ich habe dazu keine Erkenntnisse da gibt es sicherlich Wissenschaftler und, und Tierzuchtexperten, Tierhandelsexperten, die das beantworten könnten, ob es da solche Handelsbeziehungen gibt mit anderen Ländern, in welchen Ländern solche Tiere gezüchtet werden. Ich habe mal in, in China habe ich irgendwo jetzt beim Querlesen auch eine Zahl gefunden von 14 Millionen Marderhunden, die in China für die Fellproduktion mhm. in Zucht sind. Das ist natürlich eine große Zahl, aber ich weiß nicht, was mit anderen Ländern in der Region ist.
1: No. Das heißt, es kann sein, dass das Virus aus Pelztieren übertragen wurde, auf den Menschen es dort aber gar nicht mehr zu finden ist.
0: Genau, also wir müssen uns auch mit dem Schmerz der Nichtbeantwortung oder der einstweiligen Nichtbeantwortbarkeit irgendwie abfinden, ohne einander dabei verächtlich zu betrachten. Ich möchte immer wieder betonen, das Ansehen von chinesischen Wissenschaftlern im Westen ist hoch. Wir schauen nicht auf chinesische Wissenschaftler herab. Und wir betrachten chinesische Wissenschaftler grundsätzlich nicht als beeinflusst, weil das nicht unsere Erfahrung ist im Fach. Also wir sehen die Beiträge von chinesischen Wissenschaftlern als vollwertige Wissenschaft. Mhm. Also ich ich muss das einfach hier mal so anerkennend sagen. Und das hat wirklich keine politischen Implikationen. Ich kann dazu zum Beispiel auch sagen, nur damit ich hier, hier auch nicht verstanden werde, wie jemand, der hier, sagen wir mal, pro-chinesisch argumentiert, was China um die sars 1 Epidemie herum gemacht hat, war wirklich nicht gut. Also die haben wirklich versucht, Informationen zu verstecken. Also ich, ich kann dazu nur sagen, Gro Harlem Brundtland, die damalige UNO-Generalsekretärin, hat China öffentlich dafür verurteilt, für das Verhalten rund um die SARS-1-Pandemie. Das ist alles natürlich öffentlich dokumentiert. China hat aber seitdem gerade auf diesem Gebiet hier, wo ich es beurteilen kann. Ich kann nichts anderes und will auch in der Öffentlichkeit nichts anderes beurteilen, was ich über China weiß. Aber hier kann ich vielleicht ein bisschen aus einer, aus einer Insider-Betrachtung des Fachs sagen, dass China sehr viel gelernt hat in der Aufarbeitung dieser Daten, in dem Umgang mit solchen Infektionsepidemien. Und wir sehen natürlich auch letztendlich, was in China passiert ist in der Kontrolle der Pandemie, nachdem es schief gegangen ist, wie schnell, wie rabiat dann reagiert wurde. Auch da mag man natürlich sagen, das würde man im Westen so nie machen. Das hat mit bestimmten Freiheitsbegriffen zu tun, die man im Westen so nicht, nicht fahren kann. Das ist ja alles unbenommen. Aber wir machen ja hier eine technische Betrachtung. Und auf der technischen Ebene werden an dieser Stelle in China, glaube ich, keine groben Fehler gemacht. Außer eben an dieser einen Stelle, auf die ich hier wirklich hinweisen muss und wiederholt hinweise, es gibt hier eine entscheidende Untersuchungslücke bei der Tierquelle.
1: Das heißt, wie muss es jetzt weitergehen, um Antworten zu finden?
0: Also wir brauchen einfach einen wissenschaftlichen Prozess. Und dieser Prozess läuft schon längst. Also wir hatten zuletzt diese Stellungnahme in Science von einer Wissenschaftlergruppe, Natürlich sollte die WHO hier moderieren. Natürlich sollte die WHO solche wissenschaftlichen Impulse aufnehmen und wieder an China weitergeben auf diplomatischem Wege. Die WHO ist eine UN-Organisation. Das ist natürlich eine hohe Stufe von Diplomatie. Und hier müssen natürlich Dinge bewirkt werden. Ich finde aber dann auch, dass solche sehr symbolträchtigen Aktionen wie so eine Besuchsmission, die auch ja, sichtlich von China zunächst mal nicht gewollt worden. Aus, wie ich finde, nach, nachvollziehbaren Gründen. Mhm. Dass das auch korrigiert wird. Also, das ist ja nicht, wie man sich das vorstellen würde, wie solche Probleme gelöst werden, sondern man würde sich das ja doch kooperativ vorstellen. Und man muss natürlich auch sagen, wenn China wirklich etwas nicht will und etwas zu verbergen hat an der Stelle, dann wird man das ja auch über solche Aktivitäten nicht erzwingen können. Auch dann wird ja irgendwann in einem wissenschaftlichen Diskussionsprozess, der ja öffentlich stattfindet, irgendwann gesagt werden, Naja, jetzt haben wir genug gemahnt, wir werden die Antwort wohl nie bekommen. Jeder mhm. kann sich seinen Teil dazu denken.
1: Damit sind wir fast wieder am Ausgangspunkt dieser kleinen Spurensuche angekommen. Wir müssen weiter offen bleiben für die verschiedenen Möglichkeiten. Herr Drosten, ich danke Ihnen für das Gespräch. In zwei Wochen hören wir Sie wieder hier im Podcast. Dankeschön für heute. Tschüss. Tschüss. In der kommenden Woche hört ihr und hören sie hier wieder meine Kollegin Corinna Hennig im Gespräch mit Sandra Ziesek. Und einen Podcast möchte ich euch zum Schluss noch ans Herz legen. Es gibt nämlich gute Nachrichten für Fans des NDR Bücher-Podcasts Eat, Read, Sleep. Die Hosts Katharina, Daniel und Jan feiern einjähriges Jubiläum und deshalb erscheint der Podcast in diesem Monat wöchentlich. Und die drei haben auch ein paar Überraschungen vorbereitet. Eat, Read, Sleep, den NDR Bücher-Podcast findet ihr genau wie das Coronavirus-Update, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einfach als kostenlose App runterladen. Für diese Folge danke ich Corinna Hennig und Katharina Marenholz für die Redaktion, Nele Rössler für Hintergrundrecherche und Georg Czoske für die Technik. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Das Coronavirus-Update